0: Komm nicht tiefer, das geht gar nicht mit einer Blockflöte. Was ist das für ein Song? Ja, das wüsstest du jetzt gerne, ne? Ich dachte Simply the Best. Simply the Best kommt erst, wenn wir die Kategorie starten. Oder willst du direkt bis <lacht> am Ende anfangen, oder was? Ach so. Meine Damen und Herren, herzlichen und willkommen zurück hier zum 42-Podcast. Und zwar mit einer Special-Folge, wo Timo noch gar nicht weiß, dass es eine Special-Folge wird. Dum, 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 er kommt dum, schon noch drauf, dum, dum, Leute. Dum. Was ist denn das? Ich kann, also, wir warten jetzt einfach so lange, Der bis weiße wir Hai. <lacht> Junge, heute ist Halloween. Ich habe ich hab, ich habe, habe das Halloween-Thema gespielt gerade. Boah, das
1: ist echt so eine... Ja, herzlich willkommen hier zurück zu dieser wunderbaren Folge. Mensch,
0: wir sind wieder da. Das ist das ist wirklich traurig, Timon. Aber ich meine, dafür bin ich ja da, das ist gar kein Problem. Eben. Ich gebe dir ein bisschen Eben. Nachhilfe. Und äh, ich habe einfach entschieden, ganz alleine, ohne dir Bescheid zu geben, dass wir heute eine Halloween-Special-Folge machen. Weil oh, heute ist Halloween. Perfekt. Also Du Me- bist der einzige Mensch auf der Welt, der an Halloween keine Horrorfilm-Sonderfolge machen will. Wir, wir, wir laden die Folge sogar an Halloween hoch. Ja, wir sind nicht Mainstream. Also wir wir gehen gegen den Trend, weil jeder jetzt Horrorfilme bekommt. Du, du kackst dich einfach nur ein bei Horrorfilmen, oder? Nee,
1: ich finde die, find die tatsächlich langweilig. Aber wir reden wahrscheinlich gleich nochmal drüber. Das werden wir so definitiv tun, ja. Da bin ich aber gespannt. Aber ja, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du ebenfalls da bist. Ich überlege jetzt äh, im, im Hinterkopf noch ja. so alle drei ja.
0: Horrorfilme, die ich mal gesehen habe. <lacht> bereitest schon. Oh Gott, ja, ein Thema, da bin ich doch vorbereitet. Mein ganzes Examen über 40 Seiten über Filme, also ich, die ich vorbereitet ich glaub, habe. ich glaube, es sind drei. <lacht> Wir analysieren das noch, ich meine, ähm, wir, wir werden auch heute über einen Film reden, der einem Horrorfilm gleicht, oh, möchte ich fast schon jetzt sagen. wird's jetzt wird's spannend. Ja, <lacht> nee, aber schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier, ähm, zur dritten Folge, in Folge, muss man sagen. Wir können genau. jetzt auch endlich von Folgen reden und nicht von Episoden, weil wir haben auch wirklich eine Regelmäßigkeit langsam drin. Und vielen Dank für die ganzen äh, positiven Zusendungen, wir haben
1: ja auch aufgerufen, yes. äh, dass ihr mitmachen könnt bei uns und das habt ihr getan, das haben wir heute auch noch da und ein paar weitere wunderbare Kategorien ein paar von letzten waren wir so ein bisschen ein bisschen aussortiert
0: ich weiß nicht was du meinst ich weiß nicht also ich kann mich an nichts negatives aus der letzten Folge erinnern nee 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 ich auch nicht ich kann mich an wunderbare Spielerlebnisse erinnern die wir zusammen genossen haben wir haben toll quartett gespielt <lacht> wir haben darüber geredet welche facetten eines films vielleicht für kinder gefährlich wären ja, ne? also ja. es ist alles eigentlich alles sehr lehrreich gewesen Theoretisch. Ähm, obwohl wir heute offensichtlich eine
1: Halloween-Folge
0: haben. Ja. Ähm, möchtest du mir erstmal erzählen, was du so geguckt hast in der letzten Woche? Ja, also ich sag mal so, wir haben gerade schon beide festgestellt, dass der Rhythmus, dieser wöchentliche Rhythmus, ja für zwei Leute, die normal arbeiten, doch ein bisschen heftig ist, dann die Kategorie so ausführlich zu machen, wie wir so vorher hatten. Ja, das das heißt, ich, ja. ich habe jetzt nicht so viel mehr geguckt, als wir heute sowieso besprechen, aber einen Film habe ich im Kino gesehen. Ich war im Kino und ich habe mir den neuen Venom angeguckt. Oh, mhm. oh, mhm.
1: oh, ich bin gespannt. Ja, ähm, warte, also kurz, mein, mein Stand dazu ist, ja, ich habe den ersten nicht gesehen. Ich ver- <lacht> Gute Voraussetzung. Ich empfand ihn aber vom Trailer her als sehr generischen CGI-Popcorn-Kram, der gemacht wird. Sag
0: nicht Popcorn-Kino, bitte. Das, das ist das Schlimmste, was, die, du, was du einem Film antun kannst. Ja, das stimmt eigentlich. Das ist so, die, das so
1: ja, aber so für, äh, du weißt, so für die breite Masse, so, ja, ja. ja, komm, wir rotzen das mal so ein bisschen hin, ne, ohne groß irgendwie der der eigentlichen
0: Comicfigur so Raum zu geben und sowas und komm, gib ihm einfach. Gib ihm. Ähm, ich sag mal so, also, ich kenne mich mit den, da muss man halt immer so aus aus der Hinsicht beäugen, ich ähm, bin kein Comicleser, das bedeutet im Prinzip Ich kenne nur die Filme, so. Also ich kenne Venom nur aus Spider-Man 3 zum Beispiel, aus Venom. Ich glaube, das ist generell auch schwierig, weil Leute, die die Comics kennen, die haben, glaube ich, Kritik an jeder einzelnen Comicfigur. Die haben andere Ansprüche. Ob die jetzt eine Kritik haben, also ich meine, das kann ja auch sein, dass wenn wir einen Film zum Beispiel kacke finden, dass ein Comic-Fan dann ganz anders sieht, weil die Comic die Comicvorlage perfekt beästelt. Aber ich denke, das
1: ist so ein bisschen wie bei jedem Film, der auf einem Buch beruht, weil du es ja
0: in deinem Kopf anders dir vorgestellt hast. Klar, beim Comic hast du mehr ja. Bildsprache sowieso, aber ich glaube, ich glaube, also ich glaube, Comicbuch. Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster legen, aber ich glaube, Comicbuch-Fans kannst du alleine schon damit überzeugen, dass die die Lore dieselbe bleibt. Ja, okay. Also dass du ja. dir nicht irgendwie Hanebüchenes aus der Nase ziehst und sagst so, wie zum Beispiel bei Videospielverfilmung, ist das sehr, sehr gerne, <lacht> dass du einfach eine Story grundlegend nimmst und dann Milja Jovovich dahin stellst, die dann einfach völlig oder Till Schweiger. Oder, t- wobei der Film war großartig, also der war so eine an Far Cry, nein, keine Ahnung, <lacht> <lacht> aber ich, ich denke jetzt gerade so zum Beispiel an Warcraft, ja. ähm, du hast mit Warcraft ein riesiges Universum, äh, mit einer richtig fetten Lore, mit einer großen Fanbase dahinter und die haben das halt so ein bisschen casualisiert. Also die haben, Guck mal, und deshalb fand ne? ich
1: äh, Wars, äh, Warcraft gar nicht schlecht. Ich fand
0: den auch gut. Also, in, ich sag mal so, es war nicht alles lore-konform. Also, es war nicht alles so, wie wie es im Videospiel vorgegeben war. Aber es war massentauglich. Und das brauchen halt solche Filme ja, dann ja, auch eben. einfach. Ne? Weil sonst verdienen sie kein Geld. Irgendwo muss das ja auch herkommen. Wir reden ja nicht von arthouse Produktion, die was weiß ich,
1: so, wow, zu, wow, so, äh, Warzone so will ich mal sagen, Warcraft, wow. Art
0: House. Wow, Ja, das, aber das würde ich auch mal gerne so sehen. So in 4 zu 3, so in Schwarzwald. und so eine Geschichte. Oder das wär, so ein Kammerspiel nur. Das wäre schön. Naja, aber zurück zu Venom. Ja. Ähm, ich fand den ersten Teil ganz okay. Mhm. Ähm, das war mit Tom Hardy, der so ein bisschen Buddy-Movie-Style mit seinem, mit seinem, Genau, eigentlich ein klassischer äh, Buddy Movie, oder? Genau. Und ähm, das ist ja bei Venom ist es ja ein ein Parasit aus dem aus aus dem Universum aus einem anderen Planeten, wie auch immer, der von ihm quasi nicht Besitz ergreift, aber der sich bei ihnen einnistet als Wirt. Mhm. Und die haben dann immer so eine also es geht sehr viel um 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 die Kommunikation miteinander, diese Buddy Movie Geschichte. Sehr relatable für alle Menschen mit Bandwurm. <lacht> <lacht> so in etwa, ja. Ich unterhalte mich auch jeden Abend mit meinem Bandwurm und erzähle dem, was so am Tag passiert ist und so eine Geschichten. Nee, aber ähm, ich sag mal so, da ist jetzt im zweiten Film deutlich mehr rausgekommen, dieser Buddy Movie-Aspekt. Aber ja, es war es war okay. Also, pff. also was ich
1: gesehen habe, war, äh, dass die CGI besser aussah als beim ersten, weil nicht ganz so viel hier Schnitt, ja. Schnitt,
0: Schnitt, 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 sondern so ein bisschen mehr, du siehst auch was. Aber es ist aber noch Meilenweit entfernt von einem Avengers Endgame oder so, ne? Ich verstehe sowieso also, nicht, warum warum der nicht im ähnlichen Stil gemacht wird. Weil oder? der anders von anderen. Also die die Marke oder die die Lizenz von Venom und Spider-Man und, und äh, ich glaube, ja, es war zumindest, glaube ich, noch ähm, die X-Man, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Aber Sony hat diverse naja. Lizenzen von Marvel Comics. Deswegen läuft Spider-Man ja auch offiziell unter, unter der Marke Sony, hat aber dann. Keine Ahnung, mit, ist mit, das mit bei Disney. Ist bei Deadpool auch so? Weil da kommen ja auch die X-Men vor. Ähm, nein, X-Men und Deadpool waren Fox. Und, oh und, und Disney hat ja Fox gekauft. Deswegen gehören die jetzt direkt zu Disney. Aber Das, das war's. Richtig. Das Gute
1: ist, bei Deadpool er ist ja ab 18, glaube ich, gerankt. Und 16. Ja? ja? Aber der war in Amerika R-Rated. Ja gut, das kann Und ich sein. glaube, da wurde oft gesagt, das fehlt Venom, weil eigentlich würde er erst richtig funktionieren, wenn er auch R-Rated wäre, weil er halt eine Figur ist,
0: die... Absolut. Du siehst in Venom wenig Brutalität, da hast du recht, das war auch so ein Punkt. Obwohl er ja eigentlich eine sehr brutale Figur ja, ist. Ja eben, also der, der der frisst Menschen, so brauchen wir bra- 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 nicht schön reden der frisst Menschen, der ernährt sich von Gehirnen, der beißt hm. Leuten den Kopf ab und davon siehst du, also du siehst kaum Blut und der Film ist ab zwölf. Ist es dann das, so, ein, so ein Fake, äh, so blaues Blut? Nein, das sieht man einfach nicht, es okay. ist einfach geschnitten. Der macht dann einmal den Mund auf und dann Haps und ah. in dem Haps-Moment ist ein Cut und du siehst es halt nicht mehr. Ich meine, es ist, einer, einerseits finde ich es natürlich schön aus der Sicht von wirklich ähm, jungen Marvel-Fans, die halt alles mitbekommen wollen, die haben halt nicht diese, ja. ne, also also gerade Venom 2 ist super wichtig für das MCU, glaube ich. Echt? Also du hast am Ende ne, eine Post-Credit-Scene, ne, ne Post-Credit-Scene ah, und so weiter.
1: Ich wollte ihn eigentlich gar nicht gucken.
0: Und es äh, und da äh, Venom war ja vorher eher so für sich, ne? aber da Venom, hat man ja schon in Spider-Man 3 gesehen, ja auch mit Spider-Man teilweise zu tun hat, denke ich stark, dass im nächsten mm. Spider-Man-Film Venom schon Aha. eine Rolle spielen wird. Zumal ja Venom schon mal in einem Spider-Man-Film eine Rolle
1: gespielt Definitiv hat. Definitiv, ist sehr <lacht>
0: naheliegend. Mensch, ähm, naja, aber alles in allem, ich will jetzt auch nicht zu, zu lange über Venom reden, ich, ich hatte ich hatte doch hohe Ansprüche, weil es mal wieder auf Social Media, ne, voll geil, viel besser als erwartet, voll bester Film, weißt du, dann liest du halt solche Sachen und gehst dann mit einer Erwartungshaltung dran, naja. die, ich sag mal, ich, ich habe jetzt nicht äh, erwartet, dass die mir hier ähm, das große Kino da auf die, auf die, auf die, auf die Bank legen, aber ich habe durchaus einen besseren Teil als Venom 1 erwartet, und das war er aus meiner Sicht jetzt nicht, aber er war auch nicht schlechter. Also es ist ungefähr selbes Niveau. Es, es kann man super gucken. Es ist kein schlechter Film meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, die Punkte, du hast einen extrem brutalen Film, wo du keine Brutalität zeigst. Du hast eigentlich 80 des Filmes CGI, wo das CGI nicht richtig stimmt. <lacht> ähm, die Story als solches war, war mir auch, das war jetzt auch nicht sehr kreativ. Aber wie gesagt, das ist wieder ein Punkt. Kann sein, dass es einen Comic gibt, der sich mit Carnage äh, auseinandersetzt und der halt genau diese Geschichte erzählt. So eine klassische 6 von 10, würde ich sagen. In der Sie, Bewertung. Ich habe, glaube ich, sechs oder sieben von zehn, genau. Ja. Ähm, was noch dazu kommt, ist, die Do- ich persönlich habe sehr oft gecringed im Kino. Übrigens, Cringe, Jugendwort des Jahres, kann yes. man auch mal lobend erwähnen. Woo. Glückwunsch. Geil. Glückwunsch an dieser Stelle. War noch den Gag-Gut, ja, es ist cringe, aber welches ist es denn jetzt geworden? Richtig. Äh, aber dieser, also teilweise habe ich auch schon ein bisschen gecringed, weil die deutsche Übersetzung, also der Film heißt Let, let There Be Carnage. Ne? Mm. Der, der Gegenpart heißt Carnage. Mm. Und dann steht Carnage da und sagt auf Deutsch: äh, Lasset es lass Chaos ähm, geschehen. Lasse lass Chaos <lacht> geschehen. Ein <lacht> totaler Blödsinn. Ich kann verstehen, dass es eine Problematik war bei der Übersetzung. Ja. Aber es wurde wirklich nicht gut gelöst. Und ähm, ja gut, das ist natürlich kann man den Film jetzt nicht ankreiden, die deutsche deutsche Synchro und wie auch immer. Aber ja, das, das zu, zu Venom ähm, kann, man, kann man machen, muss man aber nicht. Außer man möchte MCU komplett sehen dann doch natürlich. Okay,
1: Ja, schade, aber dass er nicht R-rated ist. Ich glaube, das fehlt auch so ein bisschen im, im MCU. Äh, Gerade für ein bisschen älteres Publikum, weil die Vorlagen ja doch oft sehr viel hergeben und das glaube ich mal ein coolerer Twist wäre auch, weil du ja sehr
0: viele sonst hast, die ab 12 sind. Aber sonst vermisst du es halt einfach nicht. Überleg mal, was für ein geschnetzte Endgame war. Aber da hast du ja nicht gesagt, oh Gott, schade, dass dass man da jetzt nicht über die Blutorgien sieht. Da hast du es nicht vermisst. Aber bei bei Venom vermisst man es doch schon. Ja. Das ist wie wenn bei Deadpool das einfach fehlen ja, würde. Ja, weil das so eine,
1: so eine einzelne Figur ist. Also nicht so ein riesen Fight-Epic-Aliion-Dings, ja. sondern ja. so
0: einzelne, eine. Na ja, und, und der Hauptaugenmerk, du hast halt, ein, eigentlich ist, ist Venom vom Look her könnte das, könnte man da einen perfekten Horrorfilm mitdrehen ja. so vom von, also das ich sag mal jetzt ich kann mich jetzt nicht ein wenn ich den sehe aber die Grundlage ja, ist ja. da ne und ja. du erwartest dann im Prinzip auch Brutalität und aber egal hätten ich, sie ja zum äh, R rated als äh, Halloween Special bringen können dann. <lacht> ja zwei eine Uncut Version wäre immer immer noch schön ja. aber Warum sollte man sich so viel Mühe machen, wenn die normale, das der normale Film genauso gut ankommt? Naja, was hast du denn gesehen? Ähm, Erstmal den,
1: äh, einen Film, den wir gleich besprechen werden in unserer wunderbaren IMDb-Listen-Kategorie. Ja, ja. Und ansonsten habe ich ähm, neben äh, Interviews Folgen von Richard David Precht, die jetzt, glaube ich, hier nicht so ganz reinpassen. <lacht> wer? <lacht> Richard David Precht. Ist das irgendwie so ein
0: Dichter? oder? Äh, der ist Philosoph. Äh, der
1: ne? hat geschrieben, wer bin ich und wenn ja, wie viele.
0: Und der hat so eine Talk-Sendung im ZDF. Alter, du bist, du bist wirklich der typische Student, ne?
1: Auf jeden Fall habe ich äh, mich so ein bisschen durch die äh, ZDF-Mediathek geklickt und bin bei einer Miniserie rausgekommen, die, glaube ich, ja vier Episoden hat. Die heißt Deutscher. Und ich hatte eigentlich gar keine Erwartungen. Und es ging darum, dass ähm, zwei Familien nebeneinander wohnen und eine rechte Partei die Mehrheit im Bundestag bekommt. Und ähm, die, eine, ähm, die eine Familie ist eher so links links-grün ähm, und die andere ist eher so rechtskonservativ Und äh, dann entsteht so eine Dynamik innerhalb der Gesellschaft, dass dann plötzlich Sachen ja ein bisschen ähm, an, nicht angesehener, aber ähm, normaler werden irgendwie. Ne? Und dann so Nazi-Gruppierungen irgendwie so ein bisschen, na, das kann man ja jetzt machen so. Und äh, zeigt dann so ein bisschen, wie das sich auf einzelne, Figuren auswirkt, wie dann Konflikte entstehen zwischen Menschen, die sich eigentlich als Nachbarn mögen und dann gibt es noch ähm, die Freundin von dem einen Jungen, also ne, beide Familien haben irgendwie Kinder und die Kinder gehen in eine Schule und der eine Junge hat noch eine äh, türkische Freundin, glaube ich, und die kommen dann auch dann in Konflikt mit ähm, der ganzen Sache und am Anfang dachte ich, okay, die Prämisse ist eigentlich sehr cool, Ne? So, was würde passieren, wenn? So ein bisschen wie Man in the High Castle, wo ja. geguckt wurde, was wäre, wenn die Nazis den Krieg gewonnen hätten. Und ähm, dann hat sich das leider sehr stark verlaufen. Also, es war nett, aber äh, gerade so die die letzte oder vorletzte, wo dann so sehr viel wieder Dann ging es nicht um die eigentliche Prämisse, sondern da ging es wieder so Ja, um so f- f- persönliche Beziehungen zueinander. Und, so und Julia. Ja, nicht 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 wirklich romantisch nur, aber dann verläuft es sich und vom Drehbuch wird es dann halt sehr schwach. Und auch die Auflösung, finde ich, ist ein bisschen Also ja, deine, deine persönliche Abratung. Nein, 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 das nicht. Also es war nett. <lacht> und für die Leute, die das Thema interessant finden, die können auf jeden Fall reingucken. Es ist auch also niemand. ganz nett produziert, auf jeden Fall. Also es Jetzt nicht mäßig krass... Ist, 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 ist das eine ARD-Produktion? oder, oder? Also Eine ZDF-Neo-Produktion ist es, glaube okay, ich. Und das ja. merkt man halt, dass sie halt jetzt nicht unendlich viel Budget hatten. Mhm. Ähm, aber da durchaus ein paar Leute saßen, die sich ein paar Gedanken gemacht haben. Aber für den richtigen Knall und für das gesamtgesellschaftliche Konstrukt, was sich dadurch ändert, fehlte halt irgendwie ein bisschen was. ja Aber wann? Naja. Wie gesagt. Okay.
0: ja Ich habe auch eine 6 ich, ich sag mal so, die Themen, die werden heute wirklich... Also für eine Halloween Folge sind also besprechen wir heute sehr sehr deepen shit. Also wenn ich an, an unseren Film gleich denke, ich kann ich kann gar nicht erwarten darüber zu reden. <lacht> ich freue mich wirklich. Es, es, wollen wir jetzt oder wollen wir erst nee, Ich, ich würde schon gerne erstmal wissen, wieso du keine Horrorfilme guckst. Das so das ist so heute das, das Special League an der Folge, ja. weil wir endlich erfahren nach nach 20 <lacht> Folgen 42, ja, erfahren ja. wir wieso du keine Horrorfilme schaust. Und jetzt bin ich auf der äh, Also ich, ich, ich habe immer noch ein bisschen Hoffnung, dass ich dich irgendwann dazu kriege, ja. weil du vielleicht den Horizont noch gar nicht kennst, der dich erwarten könnte. Also Aber ich den, glaube, den, den wirst du gezwungenermaßen kennenlernen müssen, wenn man auf die IMDB-Liste kommt, weil da kommen noch einige Filme, die in dem Bereich spielen. Ja, das Aber stimmt. Gut. Ja. Wobei ich
1: eigentlich. Ähm also ich glaube, ich bin relativ gut informiert auch in, im Horror-Game. Also Hat man ich gemerkt weiß, am Anfang, wie gut du informiert. Nein, aber ich weiß auch. ne? Also es gibt ja es gibt ja sehr sehr viele Subgenres ja, von ja. irgendwie ja Grusel, Monster im Haus, bis irgendwie. Also du hast ja alles von Splatter, Gore bis irgendwie hui, ist es jetzt aber na, ein gruseliger Kriminalfall oder so. <lacht> ähm, der Hauptgrund ist Also, es gibt zwei Gründe eigentlich. Eigentlich mag ich es nicht unbedingt, mich zu gruseln. Ich mhm. finde das irgendwie nicht so reizvoll. Es gibt auch Menschen, die gehen auch gerne auf einen Freefall-Tower. Ich mag das auch nicht unbedingt. Ich war auch mal drauf und habe gemerkt so, ja, ist jetzt nicht so meins einfach. Und so ähnlich ist es beim Gruseln. Und zum anderen habe ich irgendwie bei Horrorfilmen oft das Gefühl, dass ich die dritte Wand so ein bisschen durchbrech also, ich merke, dass das, äh, die vierte, ja. Ich merke, dass das gerade nur gespielt ist. So, und wenn mich dieses Kind jetzt anguckt und mich gruseln will, dann merke ich so, ja, du guckst eigentlich nur in der Kamera und dahinter sind Leute mit Licht, mit äh, Drehbüchern, da sitzt
0: ein Regisseur, der schreit Cut und so. Aber, aber ohne dir jetzt zu nahe zu treten wollen, das ist so, für mich klingt das wieder typische Angsthasensyndrom. Nee, also ich hab, re- ich hab nein, da nicht nein, wirklich Nein, pass Angst auf, vor. du redest dich nicht raus, aber du, Du lässt dich nicht auf den Film ein. Ja, genau. Das ist, glaube ich, das Problem. Genau. Ich habe ein paar,
1: also, ich, ich wirklich wenige geguckt. Ich habe zum einen Scream geguckt. Ja, Scream? Scream habe ich Heinz? geguckt. Ja, mhm. fand ich von der Prämisse eigentlich ganz cool. Dieses, oh, okay, das ist der Plot. Hey, das ist ja ganz gut gemacht. Aber diesen ganzen Spannungsaufbau, der reizt mich auch irgendwie nicht. Dieses, oh nein, hier könnte jetzt was sein. Das ist dann so, hm, ja, okay, dann gucke ich lieber Sachen, wo Weiß ich nicht, wo ich so ein bisschen mehr mitfieber. Und das sind halt eben Dramen oder Thriller irgendwie. Bei mir einfach als persönlicher ja. Geschmack. Ähm, dann habe ich geguckt Sinister. Ja. Ähm, wo, glaube ich, so eine Familie in so ein Haus zieht. Und irgendwie ist dann da Den habe ich leider nicht gesehen. aber. Ja, nee. der soll auch ganz gut sein wohl. Ähm, der Kollege neben mir, der sich den angeguckt hat, der eigentlich sehr hart im Nehmen war, hat sich richtig eingeschissen. Ich fand ihn eher langweilig. Weil wenn ich dann sehe, so Ah, oh, hier ist dann jemand hier sind gruselige Videoaufzeichnungen, dann denke ich mir, okay, es ist so far from realistic, dass mich das irgendwie nicht catcht. Also ich glaube, vielleicht finde ich auch eher in in der normalen Welt statt oder halt ganz abgedroschen, so wie Superheldenfilme. Ähm, aber dieses ja, hier könnte ja jetzt was sein, wo ich mir denke, es, es, das gibt es nicht. So. Ähm, und, äh, welchen hatte ich denn noch gerade? Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Ähm der war dann eher so ein bisschen in Richtung, ja, nicht Splatter, aber da wurde es ein bisschen blutiger, wo dann Leute irgendwie in so einem Sumpf waren und dann in so eine Hütte rein mussten und dann wurde da irgendwie rumgemetzelt und das war auch so, ja. Und dann habe ich mal ein bisschen ähm, Final Destination und das war auch so. Da hast du ja wirklich die Klassiker alle gesehen. (lacht) Ja. (lacht) Also, Also, ich weiß weiß auch, um was es in Saw geht und so. Ich finde auch die Prämisse zum Beispiel cool, Aber den habe ich jetzt zum Beispiel nicht
0: gesehen. Also pass auf, folgendes. Cream ist in der Hinsicht schwierig, als dass Wes Craven das Slasher-Genre als Ganzes auf den Arm nimmt. Wes Craven hat selber Slasher-Filme gemacht, wie Nightmare on Elm Street zum Beispiel. ähm, Und hat halt mit Scream versucht das so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, aber gleichzeitig halt einen ernsthaften Film zu machen. Genau, also ich verwechsel im ihn immer mit Scary Movie, also Scream genau. ist ja der Ernst, also er soll wo, ja ernsthaft wobei sein. Wobei ursprünglich ja. sollte Scream, wenn man hier alles täuscht, wirklich Scary Movie heißen, weil ja einer der, der Kernbotschaften aus Scream ja, ist ja, ja, dass er anruft und fragt, was, was der, der uh, uh, what's what's your favorite Scary Movie oder sowas, wird ja im Englischen dann gesagt. Ähm, sinister kann ich nichts zu sagen, aber den, also... Das Ding beim Horrorgenre ist, und deswegen bin ich immer noch der Meinung, dass ich dich da noch irgendwie zu kriege. <lacht> du hast halt eine Haufen Scheiße einen riesen. Ja, Haufen aber ich bin scheiße. auch
1: kein Scheiße Fan. Ich gucke gerade Nee, nee, mit-
0: das meine ich ja. Ich, ich finde ich find genau diesen Haufen Scheiße auch scheiße. Okay, ja? weil es gibt ja viele, die das richtig abfeiern. Ja, eben. Also, da, also es gibt klar, es gibt die Hardcore-Horror-Fans, ähm, die die, die feiern wirklich äh, auch. Also zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal, nehmen wir jetzt mal Beispiele, die andere abfeiern, wo ich gähne und sage, okay, komm, das ist mir jetzt zu viel. Das ist zum Beispiel Paranormal Activity. Den wollte ich, ich noch gucken. Den finde ich totlangweilig. Fand, okay. ich, fand ich nicht gut. Ja. Ne? Aber wenn du jetzt. Ähm, Saw ansprichst. Ich bin immer noch ein, ein sehr großer Fan vom allerersten Teil. Die anderen Teile kannst du ja alle sparen. Dann aber der ist, ist ja auch von der Prämisse anders einfach. Genau, ne? das, ist ein, das ist ein Horror-Thriller. Ja. Der erste Teil. Das haben die jetzt, wie gesagt, ähm, da hatten wir, glaube ich, privat mal drüber. <lacht> privat, <lacht> wir reden gerade auch privat, <lacht> aber ohne Podcast mal drüber geredet. Äh, der neue saw teil Saw Spiral, ähm, hat ja versucht, mit Chris Rock, das wieder so ein, oder Chris Rock selber hat versucht, das wieder so ein bisschen herzuführen, ist nicht so ganz gelungen. Aber der erste Saw-Teil ist eine perfekte Mischung aus blutig, spannend, geile Story und Plot, mit, ja die du so nicht sehen Psycho, kommst. Es ist ja auch ein bisschen Psycho, ne? Es ist auch ein bisschen Psycho und du musst halt für dich, und, und das ist halt, das, das sage ich jetzt als jemand, der, ähm, sich nicht im gesamten Genre Horror wohlfühlt, sondern nur in, in einzelnen Teilen und auch nicht immer nur Genreweise, sondern auch Film zu Film. Also ich ich habe so viele beschissene Horrorfilme schon gesehen. Die komplette Freitag der 13. Reihe kannst du von mir aus in Klo runterspülen. Ja ne? gut, es gibt ja auch so viele, weil die einfach günstig, <kühls> Entschuldigung, günstig zu produzieren Richtig, sind. Richtig, klar, es ist also es ist super einfach ein Horrorfilm zu produzieren. Deswegen gibt's da so viele von. Die meisten Trashfilme sind Horrorfilme. Ja. ja und deswegen ähm, muss man da wirklich die 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 Trauben aus den Rosinen rauspicken können. Mhm. Und ähm, ja die 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 richtigen Filme schauen um sich mit dem Thema also deswegen finde ich immer ganz schlimm ganze Genres komplett f- zu verteufeln nee also ne? ich finde das jetzt auch nicht krass scheiße aber es ist halt einfach nicht meins
1: ich glaube wirklich äh, so als rational sehr rational denkender Mensch catcht mich nicht dieses leicht übernatürliche das fand ich auch zum Beispiel bei It blöd dieses ja irgendwie ne ist hier was und so und diese Figurenkonstellation dieser Kindergruppe die dann da versucht irgendwie was herauszufinden fand ich ganz cool und als ich dann gesehen habe, so, okay, dieser Clown kann plötzlich fliegen, da war ich raus. Weil ich mir dachte so, Bro, es wird so nicht passieren. Und dann finde ich es eher gruselig, ähm, wenn ich weiß, das könnte mir auch passieren.
0: Du weißt aber schon, dass, also jetzt ganz blöd gesagt, aber Pennywise kann die die den Blickwinkel und die Gedanken der Kinder manipulieren. Das ist nicht wirklich passiert. Das ist halt genau der Punkt. Also um sich auf einen Horrorfilm einzulassen und das da sehe, das, seh, das verstehe ich jedem. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle Angst haben oder dass jeder ein Angsthase ist Aber auch mein Problem ist, ähm, ich fühle mich nicht unterhalten, wenn ich erschreckt werde. So genau. Also, da, dieser, also wenn ja klassische Bu, finde ich halt auch richtig. Blöd. So pass auf die Grundprämisse der meisten Horrorfilme ist Aufbau, 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 Ton weg, lautes Geräusch, Knall und man erschreckt sich. Ja, das ist wie ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, wenn ein Comedian kommt und dich kitzelt. Ja, also, und du dann ja, lachst. Exakt das. Ja. So, und das macht für mich keinen guten Horrorfilm aus. So, und ähm, das Problem ist, wenn du einen Horrorfilm schaust, rechnest du da grundlegend mit. Das heißt, du kannst dich effektiv nicht also wenn, wenn du genau vor dieser Thematik Angst hast, dich zu erschrecken, dann kannst du dich nicht voll und ganz auf dieses Thema einlassen und findest den Film dann natürlich oberflächlich scheiße, was klar ist. <lacht> wenn du aber dich da voll in diese Materie reinbegibst ne, und und dich wirklich aktiv, wie mit allen anderen Filmen ja auch, also wir brauchen nicht drüber reden, jeder andere Film, den wir jetzt gucken, wenn man den nur oberflächlich guckt und zwischendurch am Handy ist, dann findet man den nicht so geil, als wenn man den aktiv schaut und in diesem Film sich reinsaugen lässt. Ja. Und so ist es bei Horrorfilmen auch, die leben davon, dass sie dich reinsaugen. Deswegen sind und im Kino die Horrorfilme auch deutlich besser als zu Hause. Weil du da, ja, die, ja, du kannst nicht entkommen, du kannst du kannst dir die Augen zuhalten, aber das war es schon. Und ähm, worauf ich im Prinzip hinaus wollte, ist, ähm, ich würde dir empfehlen, einfach mal, wenn du Bock hast, jetzt gerade zu Halloween, ich meine, ich komme immer in Halloween-Stimmung und so weiter. Außer Hubi Halloween, das ist natürlich mein Lieblingshorror, das, ne? Ja, das dachte ich mir fast schon, den <lacht> hast du aber gar nicht erwähnt in deiner Liste, finde ich schon nee, ein bisschen schlampig jetzt. Ähm, Guckt, fang mal an, Horrorfilme aus den 80ern und 90ern zu gucken. Weil die, da war das noch nicht so krass, die aktuellen Horrorfilme, die du so hast, mit ähm, The Nun oder oder Conjuring oder so eine Geschichten. Ich meine, die haben auch eine gewisse Story, eine gewisse Prämisse, aber da ist es halt immer so, buff. Mhm. Du wirst alleine, das ist wie als wenn du, wenn, wenn du. Keine Ahnung, mit jemandem redest und hinter dir kommt einer und macht mit einem, mit einer Nadel einen Ballon kaputt. Mhm. Du erschreckst dich. War es unterhaltsam? Nein. Und genauso naja. fühle ich mich dann auch immer. Und das sind für mich dann keine guten Horrorelemente. Wenn du aber Stimmung aufbauen kannst, ja, ähm, alleine mit den Charakteren, mit der Musik, mit der, mit der Umgebung, du, mhm. du fühlst dich so ein bisschen unwohl, aber irgendwie findest du es auch geil, weil du, weil du, weil du neugierig bist, was als nächstes passiert. Also diese ganze Horrorwelt, ähm, einzutauchen gerade zum Beispiel ähm, Nightmare on Elm Street macht das unfassbar gut wird du wird Midsommer als Horrorfilm zählen ja auf jeden Fall okay, weil Midsom- den wollte ich sowieso noch gucken genau Midsommer ist natürlich ein komplettes Gegenbeispiel davon äh, von dem einem, von einem, also die, das ist ein großartiger ist ein Ups, großartiger äh, Horrorfilm aber da ist halt die Besonderheit der spielt immer im hellen mhm. Also gerade dieses, die haben quasi einen Horrorfilm gedreht ohne das wichtigste Element, die Dunkelheit. Das ist ein super interessanter Film und gerade ähm, diese ganzen Details, die die in den Film eingebaut haben. Also dass du, also man muss auch mal aktiv auf den Hintergrund achten, wenn du, wenn, wenn halt, Du meinst, wenn das,
1: man müsste den zweimal gucken eigentlich. Man muss so, den oder? sogar
0: dreimal gucken. Also selbst noch am dritten Mal gucken findest du noch Sachen. Aber ähm, an alle, die den noch nicht gesehen haben und jetzt gucken wollen. Beobachtet mal zum Beispiel den Wald. Wenn wenn die Gruppe, da ist so eine Gruppe an Leuten, die dann da so durch die Gegend laufen, sich unterhalten. Und am Anfang wird das alles noch so sehr bizarr. Und, und du, du verstehst nicht so ganz, du guckst jetzt gerade einen Horrorfilm. Aber irgendwie, die reden super viel und es kommt zu nichts. Hm. Versuch mal auf den Hintergrund zu achten. Einfach mal so. Und äh, dir werden Dinge auffallen, okay. wo du am Ende sagst, alter Falter. Holy shit. Ähm, deswegen ist der Film großartig. Genauso wie der Vorgänger, Hereditary, ist ja quasi... Ähm, die spielt quasi im selben Universum, ist jetzt kein Nachfolger oder so, aber ist schwer zu erklären bei den beiden Filmen. Auf jeden Fall sehr, sehr gute Filme und wie gesagt, ich persönlich bin ein Riesenfan Fan von, von älteren Horrorfilmen, also, ähm, weiß ich ja nicht, Poltergeist finde ich super geil, ähm, Nightmare on Street reihe äh, Street-Reihe ist, ist super, ähm, halloween Muss ich jetzt ehrlich sagen, mochte ich die ersten beiden Teile, der Rest war so okay, aber dadurch, dass sie ja jetzt ein Reboot gemacht haben, Mhm. äh, 2019, 18, 18 war es glaube ich, und ja jetzt Halloween Kills kommt, der das wieder fortsetzt. Die setzen quasi nach Teil 1 wieder an. Also du hast Teil 1. und das dann finde ich auch so anstrengend bei so ewig langen ich gut, Reihen, ich wenn, richtig wenn dann wieder und dann wird die ganze Story, die danach kam, wird wieder komplett verworfen. Ja, ja, aber, und dann aber, aber den, den Ansatz finde ich wirklich gut, wenn du wenn du wirklich sagst, okay, wir streichen das einfach <lacht> und wir setzen neu an und dann ist es wirklich so: ähm, Diese Nacht ist passiert, diese Halloween-Nacht 1979 oder, oder ich weiß nicht, wann das war und dann 40 Jahre später. Alle Charaktere spielen wieder mit, Hm. sind aber alt, haben schon Kinder und äh, Michael Myers als als großes Böse existiert immer noch. Mhm. Und dann geht es dann quasi weiter. Und ähm, weil das Problem bei Slasher-Filmen, ich will jetzt auch nicht zu lange reden, ne, aber das Problem bei Slasher-Filmen ist halt auch damals gewesen, die waren halt mal eben schnell günstig produziert, äh, es war ein Hype, deswegen hatte jede Reihe tausend Filme. Ja, also sie haben halt deutlich mehr eingespielt, als sie gekostet Richtig. haben. Ne? Die
1: Differenz ist halt so groß wie in keinem anderen Genre.
0: So, du hattest halt Halloween, die, haben, die waren so der, die, die Vorreiter was im Slasher-Genre, also es gab halt schon so Ansätze davon, aber Halloween, die haben es gefestigt. Und dann kamen halt so Leute dann, die dann Freitag der 13 gemacht haben, was einfach nur eine Billo-Version von Halloween war, aber trotzdem gut ankam, weil die Leute es geil fanden. Ne? Und dann dann hast du halt kreative Köpfe, die Nightmare und Elm Street haben, die auf die Idee gekommen sind, okay, was ist, wenn wenn du in deinen Albträumen stirbst? Weil dann hast du genau diesen, diesen Fakt, du kannst halt so übernatürlich kranken Shit machen, mhm und das halt und und diesen fließenden Übergang von Realität und Traum dann mit einfließen lassen und Freddy Krueger ist einfach so ein genialer Charakter, hatten wir glaube ich schon mal drüber geredet. Der ist im ersten Teil sehr ernst und sehr starr, aber ab Teil 2 hat kriegt er noch die Note Humor mit dazu. Okay. Das kann man mögen, muss man aber nicht, aber macht die macht die Reihe total genial und ähm Deswegen, also du, ich, ich, könnte jetzt noch stundenlang über Horrorfilme reden. <lacht> ich merk schon. Ähm, deswegen, ich würde mich freuen, wenn du, wenn du dich irgendwann drauf einlässt. Zum Beispiel, wir haben, das kann ich jetzt schon mal so weit spoilern, irgendwann auf unserer Liste wird Alien kommen. Aber den.
1: Also ich habe ihn nicht bisher gesehen, aber ich würde ihn nicht als klassischen Horrorfilm zählen, oder? Es ist schon so
0: Monster in the House, aber... Es ist, also ich sag mal so, es ist ein, eigentlich für mich ein Vorreiter im Bereich Horror. Die haben in den 70er Jahren einen so geisteskranken Film geschafft mit so einer heftigen Atmosphäre, weil man das Monster, ich weiß nicht, dem wir jetzt ein Stück weit weg, aber das Monster sieht man effektiv fast nicht. Hm. Und dieser Film ist unfassbar spannend. Und deswegen, okay. genau und genau das meine ich halt. Das ist für mich ein Paradebeispiel von einem ex, extrem guten Horrorfilm, weil es da nicht drauf ankommt, wirst du erschreckt oder nicht, es kommt auf die Atmosphäre an. Du sitzt, du, du krallst dich an deinen Sitz fest, weil es einfach so spannend und packend ist und du willst wissen, wie es weitergeht. Aber ich glaube, da kann ich mich gut drauf einlassen, weil
1: es geht ja um ein Alien offensichtlich. Ja. Und das ist halt nichts, was in unserer Welt stattfindet, sondern, ne, also äh, extra, orbitales, außerorbitales Leben. Genau. Wenn es Aliens gäbe, könnte es sein, dass eins zu uns kommt. So, das ist eine Prämisse, da, da kann ich mich drauf einlassen. Wenn das jetzt aber irgendwie in einem dunklen Wald spielen würde und da ist nicht ein Alien, sondern ein Geist, dann, dann funktioniert das
0: wieder nicht für mich, weil ich mir dann denke so, ja Bro, da ist aber kein Geist. So. Ja. Also, wie, ge- d- d- wie gesagt, das ist jetzt wie gesagt mit zweierlei Maß gemessen so ein bisschen ist schwierig. Du hast halt auch keinen Typen, der äh, tausende Kilometer zu Fuß gelaufen ist und im Krieg war und dann ein Restaurant gegründet hat. Und das ist halt auch total also. an, den ha- an den Haaren <lacht> herbeigezogen, weißt du? Also, man ja, muss sich, einfach, ja, man muss ja, sich ja. einfach drauf, drauf man muss, einlassen. Ne? Wenn du sagst, Geister sind totaler Blödsinn, ähm, dann hast du wohl noch nicht einen richtigen Geisterfilm gesehen. Du musst ja nicht, es geht ja beim Horrorfilm auch nicht darum, dass du da rausgehst und Angst hast. Sondern du musst Spaß dabei ja, haben. Genau. Ne? Am das Ende schon, soll es sich zumindest gelohnt haben. Richtig. Und viele denken halt, okay, ich gehe jetzt ins Kino in Horrorfilm Und das siehst du halt auch in der Zielgruppe teilweise, die dann da mit dir im Kino sitzt. Die wollen einfach nur erschreckt werden. Die haben keinen Anspruch an diesen Film. Die gehen in den Film, gucken den zwölften ähm, äh, Paranormal Activity Teil. Einfach, weil da laute Geräusche kommen. Aber und wir können Buh ja dann hat. selber einen Film machen, wo wir dann einfach eine
1: halbe Stunde Buh.
0: Buh, du musst das schon ja aufbauen. Das ist ja ja. auch schon eine Kunst, das zu machen.
1: Aber wäre es nicht ein guter Film, wir gucken einfach straight in die Kamera und die Leute wissen nicht, wann wir Buh sagen. Und dadurch, dass diese Anspannung entsteht und dann
0: warten wir so drei Minuten und plötzlich dann schlagen wir zu. Ob das funktioniert, das probieren wir einfach mal aus. Wir können so einen Film drehen fürs nächste Kino-Event. Dann, dann haben wir ein Testpublikum. <lacht> und wenn das gut funktioniert, sofort Plakate drucken und ab dafür in die Kinos. Der wird so günstig, der wird uns nichts kosten. 10 Euro kostet der und wir machen 200 Millionen Umsatz und machen dann noch 20 weitere Teile. Und haben fürs Leben ausgesorgt. So funktioniert Horror. Teil 2, jetzt wird es richtig Buh. Jetzt wird es richtig Buh. <lacht> ja, aber das, äh, die paar Worte zum, zum Thema Horror. Ähm
1: ich würde gerne eine Kategorie einschieben an der Stelle. Oh. Ähm, wir haben ja mehrere Kategorien, auf die wir jetzt hier zurückgreifen können. Und ich habe mir tatsächlich ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich dachte, okay, es könnte passen. Ähm, wenn du willst, können wir schon eine Top 3 machen. Ich würde gerne
0: Also einen von den dreien, die wir uns aus, jeder ausgesucht genau. haben. Genau. Ja. Wärst du bereit? Ich bin bereit, ja. Gibt es ein Intro oder soll ich einfach loslegen? Wir haben Simply the Best, müssen wir spielen. Aber dann, dann müssen wir auch durch. Dann lass uns einfach die
1: ganze Kategorie jetzt machen, oder? Okay, dann haben wir jetzt okay. äh, Top 3 Listen die wir uns überlegt haben und der andere weiß nicht was kommt.
0: Ja, warte, wir müssen ja erstmal Ja, genau. Nee, warte. Du musst auch singen.
1: Ja, du hast mir keinen Einstieg gegeben.
0: Simply, simply the best. Nee, warte, jetzt, jetzt bin ich wieder Entschuldigung. Alter. Da, okay. 3 2 1.
1: You're the best
0: das lernen wir nochmal. Perfekt.
1: Gut. Okay, Gut. <lacht> Meine Top 3, die ich mit dir zusammen besprechen möchte, ist ja. Top 3 Monster, oh. die, die nicht gruselig sind.
0: Mike Lotzkowski. <lacht> Ich habe ihn ganz oben auf meiner Liste. Aber, aber damit hast du jetzt schon mein Format komplett zerstört, weil eigentlich wollen wir nur über Filme reden, aber es geht auch mit allem. Du kannst es mit einem machen. I'm sorry. Ach das, stimmt. Das ist völlig in Ordnung. Ja, okay. Ey, es ist in Ordnung. Das ist halt, da muss man mit leben. Wenn man halt Kunst in die Welt setzt, dann, dann macht jeder die Kunst zu seiner Kunst. Das ist schon okay. Um, ja, Michael Otskowski <lacht> war bei mir ganz, ganz oben, weil er, er ist die personifizierte Ungruseligkeit. Ja. ja.
1: Um, und dann ist mir aufgefallen, in Monster Uni, hast du den gesehen? Ja, klar. Ist ja sein ganzes Team eigentlich völlig ungruselig. Also alle, die da Das ist ja aber auch der Aufhänger des Films. Genau, also diese Achtauge <lacht> da mit dem Schnäuzer, dieser Typ. Ja. Und alle, die könntest du alle mit reinnehmen. Ähm, ansonsten habe ich noch äh, Huibu.
0: Boah, jetzt, aber da gehst du ja wirklich Also da, <lacht> das, Ich es ich besser, wenn wir wirklich auf Monster gehen, die gruselig sein sollen, aber nicht gruselig sind. Oh, okay, ja, so habe ich's jetzt nicht gesehen. Aber generell eigentlich ungruselige Monster. Weil ich So viele weiß ich jetzt nicht. Also, wenn wir mal ehrlich sind ähm. Ah. Also ich finde, ich finde Ghostface zum Beispiel null gruselig. Wer ist ein Ghostface? Scream. Ach dieses Scream. Ja. Das ist halt ein Typ im Kostüm. Ja. Soll aber, ich weiß, ich weiß nicht, soll das gruselig sein? Das ist ja ein Slasher-Film. Es ist aber auch so ein weiter Kittel. Also ja, so Ja, es ist so ein, wirklich. Es, <lacht> ich meine, es könnte auch ein Scary Movie liegen, aber so also grundlegend ist die Maske erstmal nicht gruselig. Also ich verstehe überhaupt den. Soll das? Ich glaube, das soll. Der ist das nicht von, der von, Schrei? Von der Schrei wahrscheinlich, ja. ne? Genau. Deswegen, ja gut, das ist dann auch ein blödes Beispiel, da soll der auch gar nicht gruselig aussehen. Ich fand auch diese Schimas, äh, diese diese Eishockey-Maske nicht groß. Von Jason, von Freitag der 13. Genau, richtig. Bei Jason ist ja die die Besonderheit: äh, im ersten Teil der spielt halt Eishockey hat, hat er gar keine Maske. Im zweiten Teil hat er einen Sack überm Kopf und erst im dritten oder vierten Teil hat er, hat er die Eishockeymaske. Soll er sich mal irgendwie ein bisschen
1: klarer sein in seiner Identität. Was, was willst du sein? Willst du Sackgesicht sein? Willst du Eishockeygesicht
0: sein? Man weiß nicht. Ja und und Jason Voorhees ist auch einfach ein Muttersöhnchen. ne? Da muss man einfach sagen, das das ist ähm, Dreh- und Angelpunkt seines Lebens ist seine Mutter. Dementsprechend würde ich einfach Jason Voorhees einfach mal vorschlagen. Ja. Als finde ich finde ich auch persönlich cool. Der hat einen coolen Style in seinem finalen look mit der Eishockeymaske und Co. Ich, ich finde auch eigentlich den Style mit dem mit dem Sack über dem Kopf eigentlich ganz cool, aber auch nur bis er den, also wirklich aktiv dann zu es, sehen ist. Es gibt doch auch so einen Horrorfilm mit so einem Reifen, der Leute durchdutet. Rubber. Der Reifen ist auch nicht gruselig, wirklich, oder? Weil es Gut, ist das, ist auch, das ist aber auch ein Trashfilm. Es ist ein Reifen. Es <lacht> ist ein Reifen, das ist auch kein Monster. Ja, ansonsten, weiß ich nicht, Jeepers, Creepers fand ich, also es gibt super viele Horrorfilme, wo wo. Weißer Hai zum Beispiel ja. ist ein spannender Film, aber ist auch kein gruseliges Monster Ist ist halt ein Hai. Nee, was ist mit Hotel Transsilvanien? <lacht> Du, du, du holst wirklich, also aus deinem aus deinem Horrorfilm-Repertoire holst du wirklich... Schreck. Alles aus Schreck. Ja, Schreck ist aber wirklich ein Monster, was nicht großartig ist. Ne? Ah. Wir haben alle vor Angst im Film. Ja. Okay, wir müssen... Ich jetzt, hatte nie Angst. Wir müssen jetzt eine Top-3 daraus, daraus formen. Also Platz 1 Mike Klotzkowski. Ja, aber der sehen. ist einfach liebenswert. ne Der kriegt aber auch Platz 1 in den in, in den coolsten Monstern. Cool. Ja, das stimmt. Mike Klotzkowski, auch von Ilja Richter im Deutsch gesprochen, Hammer. Ist sehr gut. Gefällt ja. mir gut. Gefällt ja, mir. Ich, sehr mag gut.
1: Ihn, ich mag ihn sehr. Hat er nicht die gleiche Synchronstimme wie Timon aus König der Löwen? Ja, Vielleicht das mag ich ja, ihn deshalb richtig.
0: auch so gerne. Ja. Ach so, weil du auch Timon heißt. Genau, richtig. Also äh, Timon Glotzkowski quasi.
1: Ja, das ist mein zweiter Name. Ich genau. <lacht> äh, finde ich auch geil, Fun Fact an der Stelle: ähm, der hat ja den Running Gag, dass er nie zu sehen ist, weil er ja. immer irgendwie verdeckt wird. Ja. Und äh, wenn er bei Disney Plus läuft, dann gibt es am Ende oder am Anfang irgendwie so, ein Standbild und dann gibt's noch so ein kleines Fenster, was genau über ihm liegt, so dass man ihn auch nicht sieht. Was absichtlich genauso positioniert wurde. Das ist, wurde. das ist genial. Und ich glaube auf der Blu-ray oder auf dem Plakat irgendwie war über seinem Gesicht auch so ein Aufkleber. Ich glaube auf der Blu-ray.
0: Ja, dann bin ich auf der Blu-ray. Also ich kann mich nicht an Plakate erinnern selbst auf der Blu-ray es kann sein dass hinten auf dem auf dem, auf dem so ein rücken auf- ist oder aufkleber so. oder so war da auf der folie und <lacht> auf seinem gesicht auch irgendwie so das ist schon ziemlich Haja, gut sehr Ja, sehr schön ich ich mochte den Kick auch richtig gerne aber okay Michael Klotzkowski auf platz 1 Scream das Monster auf platz 2 finde ich jetzt auch wirklich Ja aber cool. Scream ist auch kein Monster sind eigentlich auch Ja stimmt. Ne du weißt ja wie der film endet ne das ist ja das sind ja keine monster. Dann nehmen wir Jason Voorhees als auf platz 2 und und den Hai, äh, und den Hai. <lacht> der Hai der eine. Ich finde Hai an sich nicht gruselig. Den Hai ist Dreh- und Angelpunkt so viele Horrorfilme. Also da ist ja eine ganz, also ich meine, ja, da kriegt jetzt wieder die Rationalität rein, wenn man sich die Todesstatistik anguckt
1: und ja sieht, mehr Menschen sterben durch Kühe. Ja. Ist aber die <lacht> schwarz-weiße Kuh ist
0: noch nicht so erfolgreich gewesen. Ja, ja, das ist, äh, da gibt's aber bestimmt auch diverse Filme, muss Dieses man mal sagen. Spielwerk einfach mal ansetzen. Es gibt, an der es gibt übrigens einen Film, der heißt Black Sheep. Da geht es darum, dass ähm, Schafe plötzlich anfangen, Leute umzubringen? Aber das gibt ja mit jedem Tier. Also mit jedem einzelnen Tier gibt es das ja. Ja, gut, ich habe also ich habe noch keinen Iltis-Horrorfilm zum Beispiel gesehen. Locker! Meinst du, gibt <lacht> es? Iltis gibt... der Film.
1: Ja, also es gibt Vögel, es gibt Bienen, es gibt Spinnen. Es und Blumen. Gibt...
0: Ja, ja, okay. Aber
1: Spinnen sind auch wirklich gruselig. Fand ich was ich echt gruselig fand war in äh, Harry Potter Teil 2, meinst du
0: da dem Wald diese Spinnenszene in dem Wald oh. die fand ich richtig gruselig als Kind alter ich habe ja sowieso schon Angst vor Spinnen aber da habe ich da habe ich die das habe ich nicht kommen sehen dat, dat die waren ich, halt die sahen halt auch wirklich fand ich realistisch und unfassbar groß aus alter dieses Riesenvieh, ey, ja ich habe mich durchaus eingekackt ja. Das das war das war auf jeden Fall einer. Das ist auch noch mal, das wär, das wäre so ein geiles Thema für für Halloween, folge gewesen, so Kindheitstraumata? Hast du Kindheitstraumata im Bereich Horrorfilm oder sowas? Also ich finde Spinnen generell nicht gruselig, finde sie nur extremst ekelig. Ja gut,
1: jetzt ich meine jetzt nicht Tiere, ich meine Filme, ne? Also wo ich was gesehen habe, wo ich was mich nicht mehr losgelassen hat so richtig? Aber ich glaube auch nicht, ne. Ich ne,
0: ich dafür habe ich auch diese Filme nicht wirklich geguckt die guckst du als Kind ja meist auch nicht bewusst. Bei mir bei <lacht> mir war es, ich ich war äh, acht oder so und ich hatte halt früher sehr, immer sehr viele Albträume. Nicht, weil ich so welche Filme geguckt habe, sondern äh, einfach so. so, so ich, ja, ja. Weiß, ich weiß auch immer, weswegen. Und, ähm, so Kindersachen halt. Oder? So, so Kinderprobleme. So. War <lacht> da haben wir mal wieder Albträume Schwachsinn. Und äh, da bin ich dann halt zwischendurch bei meinen Eltern ins Bett halt gekrochen, wenn ich Albträume hatte und so Geschichten. Und da lief dann mal ein Abend äh, S im Fernsehen. Ah okay, ja da, gut. Da habe ich, wie gesagt, habe ich glaube ich schon auch tausendmal schon erzählt, habe ich bis vor, vor, also bis der erste S-Teil ins Kino kam, habe ich mir den alten nie angeguckt. Und dann habe ich mir den nochmal mal reingeguckt. Äh, habe ich gesagt, okay, jetzt machst du das vor vor der Neuverfilmung. Hm. Äh, und da dachte ich mir, sowas für einen Kackfilm.
1: Ja gut, aber wenn man acht ist, dann <lacht> sieht das auch ein bisschen gruseliger aus.
0: Also es gibt. Oh, ich muss allgemein mal was trinken. Ich habe versucht zu vermeiden, aber alles gut, wir können ja schneiden.
1: Ah, so, oder?
0: Ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen wollte. Pass auf. Egal, wir, wir hatten jetzt Simply the Best eigentlich. Ja. Wir, wir waren dabei, soll ich auch nochmal einhausen. Du hast auch noch eine Kategorie, bestimmt. Ja, sicher. Also wir haben ja jeder drei. Wir können wir können ja nachher nochmal Simply the Best machen, aber machen wir jeder eine jetzt erstmal. Ja. Und dann reden wir erstmal über den Film. Ja, über der den der heißt. Film. Der Film. Pass auf, meine, meine, ähm, ich, ich habe die auch so ein bisschen auf Halloween angepasst. Ähm, Filme mit lustigen Bösewichten. <lacht> oh nee. Oh nee, okay, das zieht ja... Ja... <lacht> Ja, das gilt alles. Können, können wir auch große, kleine Fische zum Beispiel nehmen. Aber ich finde den, find den nicht lustig, auch wenn Robert De Niro den Bösewicht gesprochen hat. Dann sag ich, der Lego-Batman-Film. Ist er der Joker, oder nicht? Aber der lustige Joker.
1: Also im Gegensatz zu <lacht> Wobei, ich finde ja. den normalen ich find, Nee, dann sag ich The Dark Knight. Also, ich finde den Original-Joker finde ich auch witzig. Okay, also ich du machst der, schon Haha, wenn du den siehst dann. Also, ich habe bei Tada! Als er den Stift weggezaubert hat, habe ich schon sehr gelacht. Ja, okay, das stimmt. Ne? Und er hat, er hat so eine gewisse gruselige, fast
0: Komik. Ja, ja, okay, ich akzeptiere es. Ich akzeptiere diesen Film. Ist jetzt nicht klassisch, haha. Ne, nee, das stimmt. Weil wenn er
1: jetzt dir die Knarre an den Kopf hält, denkst du dir, um, nicht unbedingt, haha, aber von außen betrachtet.
0: So, hast du? Also ich würde, ich würde würd einfach mal. Ich würde einfach mal den Joker aus Suicide Squad in den Ring werfen. Oh nein. Weil der nein, einfach, nein. Der, der ist auf eine andere Art und Weise lustig, weil Jared Leto den wirklich nicht gut gespielt hat. Ja. das ist wirklich Aber ich glaube,
1: es war auch sehr Drehbuch geschuldet. Also das Drehbuch, das ganze Drehbuch zu
0: Suicide ja, aber Squad. Aber dieser ganze Charakter verhält sich so so irrational. Das ist so, so ich will jetzt merkwürdig sein. Ja, weißt genau, du? Ich, genau. Ich, ja, das ist richtig, da, da musste ich lachen. Ja, vor allen Dingen so, hm, wie ist er sonst so? Ja, er ist wie ein Puffbesitzer und dann chillt er so in der Bar und... Ja, und, und lacht dann auch so. Das, soll, das ist wie, wirklich wie wenn jemand versucht, böse zu lachen, aber total lächerlich ging so.
1: Ja, aber auch mit so Pelzmantel und so Gehstock und Lamborghini irgendwie. Ja, ich und weiß auch nicht. Lamborghini, warum hat der Joker einen Lamborghini?
0: Ja, und, und schon lachen wir. Es ist deutlich besser als
1: der Jared der Let's So, der, 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 der Joker. andere Joker, der zündet Geld
0: an ja. und er er kauft sich ein Lambo. Kann man, kann man auch anzünden, wenn man möchte. Also möglich ist alles. Anarchie ist in, vieler, in vielerlei Hinsicht möglich. Anarchie, indem man sich ein Lambo kauft. Also. Ja. Gegen Kapitalismus. Jawohl, ja. Indem ich den den Leuten, die, die haben wollen, die, Kap- die Lambos wegkaufe. <lacht> Das kann man auch machen. Ja, das auf jeden Fall. Also den, den nehmen wir auch. Und dann haben wir, dann haben wir noch den Jack Nicholson-Joker. Den fand ich witzig, <lacht> wo er die Parade hatte, wo er das, äh, das
1: Geld so in die Menge geworfen er war, hat.
0: Er war auch witzig. Also, ich meine, wir können ja jetzt nicht nur den Joker nehmen. Du hast auch Schreck 1 bis 3 abgelehnt letztes Mal. <lacht> wir brauchen Mal haben wir
1: die besten Schreckfilme. <lacht> <lacht> die, die, die Top 3, der besten. Platz 1. Schreck.
0: Der gestiefelte Kater.
1: Stimmt, den gab's ja. Das ist Spin-off, ja. ja. Jetzt, jetzt, jetzt hole ich meinen Filmwissen ja raus. Würdest du sagen, der ist besser als Schreck 3?
0: Nein. Ja, dann ist. Das ist schwierig, Die ne? Top 3 glaube ich trotzdem. Das ist schwierig. Das müssen wir wohl auch für Top 10 erweitern. Boah,
1: lustige Bösewichte. Ja, ein, boah, du, du holst mal, <lacht> du musst mir Zeit geben, mich <lacht> vorzubereiten. Ich bin jetzt ganz viel bei so Zeichentrickfilmen immer. Also Her- Herkules finde ich hartes auch irgendwie ja, ich, ich aber das ist ja auch nicht das was du meinst. Ja, Zwing, eben, glaube ich. Das ja. ist, halt, ist halt schwierig. Also zum oder Beispiel, meinst du absichtlich auch dass sie eine lustige Seite haben klar, oder dass Hanno. sie
0: eher unfreiwillig komisch ich, ich sind? Ich habe da nichts reininterpretiert, ich habe einfach gesagt, Filme mit lustigen Bösewichten. Okay. <lacht> Das ich habe da gu- ich hab da drei Minuten, bevor wir angefangen haben, schnell runtergerotzt und ich dachte, da fällt uns bestimmt was Gutes ein, ist uns aber ja. Uns sind drei Joker eingefallen, die können wir, die können wir dann jetzt mal so... <lacht> Hattest du sonst noch was vorbereitet oder würdest du ha- sagen... Ich habe noch zwei andere nein, nein, aber... zwei andere Filme. Oder
1: hast du noch andere Filme für die Kategorie? Sonst Muss ich jetzt überlegen. Ja, sonst also, wen, lassen wir die Was ich sehr
0: lustig fand, war... Ähm, ähm, du überlegst gerade gar nicht, ne? Also du, du hast <lacht> Okay. <lacht> mir fällt gerade kein Film ein mit lustig, böse. Ich bin, das ist, das ist, glaube ich, dieser Blackout, den du letztes Mal meintest. Ja, ich steh jetzt voll unter Druck, irgendwas zusammen, mir fällt kein einziger Film ein. Siehst du, das hatte ich, das habe ich immer. <lacht> das ist aber so Druckamnesie, das hat, glaube ich, nichts mit Film zu tun, das habe ich auch im Matheunterricht gehabt. Ja, aber ich, ich überlege gerade generell so. Weißt du, was richtig schlimm war nach der letzten Aufnahme, ne, auf dem Nachhauseweg? Weißt ja. du, was mir da für mhm. Klamotten eingefallen mhm. sind? So, in, Das ist halt, glaube ich, diese Stresssituation. mit dem Vielleicht sollten wir im Dunkeln einfach aufnehmen, man sieht uns eh nicht. Äh, willst du noch eine Top 3 machen? Oder? Nee, wir machen jetzt, wir machen jetzt mal, okay. äh, wir gehen jetzt mal ins Eingemachte. Denn ähm, ich, wir haben jetzt schon ein bisschen was über eine halbe Stunde, glaube ich. Bisschen, bisschen. Ja, Freunde, unsere ja.
1: allseits beliebte Kategorie, die sich wie ein Leitfaden durch diesen Podcast zieht. Wahnsinn. Und sie wurde sich weiter gewünscht. Natürlich. Wir gehen die Top-IMDB-Liste weiter durch und... Wir, ja. gehen, wir, wir gehen weiter. Wir sind nämlich jetzt aktuell und ich muss es wieder anmoderieren wie ja, bitte. jedes Mal. Moment, ja, bitte. Ich muss mal erstmal erst die Liste hier ausgraben. Wo haben wir denn den ganzen Booms denn hier? So, Moment. Ach, guck mal, jetzt ist er
2: hier.
1: <lacht> das ist live. Das ist live. Also, ich würde sagen, wir sind auf der IMDb-Liste. Platz 32 Harakiri von ähm, Masaki Kobayashi
0: welcher Platz war das? 32. 23rd place. Nee. 32th place. Nee, was? 22nd place. 22nd. Uh, th- <kühm> 32nd place. <lacht> Se buku. From year. On the Handy is it very complicated to find the information. W- w- Ganz oben. The, eh, from the Nein, die... 1962. 62. Kennst du mal auf, für mir die ganze Zeit Entschuldigung, reinzureden? Entschuldigung. Ich, ich ich, ich. bin äh, äh, so, so flöse. From the year 1962. And the director is... Masaki Kobayashi.
1: Ja, Freunde. Ähm, dieser Film hat uns jetzt über ein Jahr begleitet. <lacht> Wir haben uns lange davor gedrückt, aber jetzt endlich... Das war
0: wie so Läuse. Ist es pa- das war wie Läuse für mich. <lacht> ja, die waren oder, die ganze Zeit da, aber ich habe sie nicht weggekriegt. Ich habe gekratzt ohne Ende, aber irgendwie gingen die mir nicht aus dem Kopf. Ja, oder so eine Untersuchung mit dem Arzt, wo du weißt, du
1: solltest eigentlich mal hin. Mhm. Eigentlich solltest du mhm. es mal checken lassen, aber irgendwie du willst auch nicht. Absolut,
0: wie zum Beispiel Läuse. <lacht> da, nein, soll, da wenn, musst du sofort. Hin. Meine, meine Intention ist einfach zu sagen, wenn ihr Läuse habt, dann lasst es untersuchen und werdet die wieder los. Das Lauf ist der nicht Punkt. ein Jahr mit Läusen rum. Ja. Also,
1: ähm, äh, Harakiri ist ein Film von 1962, ein japanischer Film in schwarz-weiß. Ja. Und allein das war schon sehr abschreckend. Schön. Toll, ne? Ähm, ich, kurzer Einschub. Neun, äh, 2001 Odyssey im Weltall wurde nur ähm,
0: sechs Jahre danach gedreht. Und ich finde, er sieht so meilenweit <lacht> anders aus. Ja, das ist das ist, weird, das ist wahr. Ich war auch schockiert, dass er doch schon aus den 60ern war. Ja. Ich hätte schwören können, der, hat, der, war, der war älter ja. als Sieben Samurai. Das ist natürlich jetzt auch eine Sache, ähm, gerade durch die Liste, die wir jetzt haben, ist natürlich Sieben Samurai naheliegend, dass wir es damit vergleichen. Das ist der einzige schwarz-weiße japanische Film ja. mit also ich Samurai. Sag mal, es geht auch um Samurai, von daher. Ja, gut. Ich meine, das, die, also die auf, Prämisse ich, ist folgende. Lo- pass auf. Lass uns nochmal mal, lass mal noch mal kurz anschneiden die die Story, die wir schon mal erzählt ja. haben mit der DVD. Ja. Ähm, es ist nämlich so, dass dass wir natürlich irgendwie an den Film rankommen müssen. Und wenn du den halt auf Amazon nicht gucken kannst und also auf, auf Prime und Netflix und und wie sind die alle heißen? Da muss man die sich ihn halt äh, physisch bestellen. Ne? Weil also, man
1: kann ihn sich nicht mal auf Amazon ausleihen. Das meine ich. Genau. genau.
0: Also man kann man kommt gar nicht dran digital gerade. außer man geht jetzt irgendwelche komischen. Da wollen wir aber gar nicht drüber reden. So dementsprechend bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, ich kaufe mir den jetzt einfach. Ne? Ich habe eine große DVD-Sammlung und dachte mir komm, nimmst du den noch mit? Sieben Samurai. Platz 32 muss. A Platz 32 ist ja schon sehr weit oben. Wat, 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 alles was ab jetzt kommt und was wir ab jetzt in der nächsten Folge besprechen ist hinter diesem Film. Das muss man auch noch mal ähm, sagen. Ne? Ja. Ähm, plus, ähm, dass ich halt dann, wenn der Film wirklich gut ist, dann direkt was in der Sammlung hab und so weiter ja. und so fort. Dementsprechend habe ich geguckt, ich kaufe mir den und habe dann äh, zwei Auswahlmöglichkeiten gehabt. Entweder ich kaufe mir den für 8 Euro oder für knapp 70. Da ich nicht wusste, was mich erwartet, habe ich gesagt, ja komm, die 70 Euro spare ich mir jetzt einfach mal und kauf mal den 8 Euro Film. Und dann kam er ja auch irgendwann an, aus Tschechien. <lacht> <lacht> und ich habe auch gerade das Ding noch in meiner Hand gehabt. Es ist wirklich, also... Ich, ich habe damals, ich, ich mache ich mach noch mal kurz einen Bogen. Ich habe damals in der zehnten Klasse habe ich einen Abschlussfilm mit mit allen gedreht. Ne? Das mhm. war so mein erster, mein erster way to professional cutter and ja, ja. filmmaker. Und da habe ich dann quasi für alle anderen ähm, in der Klasse halt das, was wir gemacht haben, noch mal auf DVD gebrannt. <lacht> da habe ich mir Höhlen gekauft, mhm. die so richtig ekelhafter Plastik gestunken haben mhm. für nicht viel Geld, damit man die halt hier, hast du eine, hier hast du eine. Genau so eine Hülle ist das auch. Du machst diese Hülle auf und denkst einfach nur, du, 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 du ist der Film gebrannt oder? Ich weiß es nicht. Das ist sehr schwer zu sagen. Sehr, sehr schwer <lacht> zu sagen. Es hat aber funktioniert. Ja, ähm, und dann, äh, das, das war die Geschichte schon. Nee, du musst
1: nämlich sagen, genau, der gibt's äh, in zwei Sprachen auf dieser Blu-ray. Ach, ja, oder DVD, ja, ja, ja. ja, ja, ja die gibt's halt auf Tschechisch und auf Japanisch und dann gibt es zwei Untertitel Tschechisch und Englisch und dann gab es vor äh, irgendwie einem Jahr eine Übergabe, wo du mir den äh, auf die meine Festplatte gezogen hast. Weil ja, wir müssen den auf ja auf beide Rebe, sehen. Parkplatz. Genau. Und ähm, ja, also das, das war noch mal eine zusätzliche Hürde, weil die sieben Samurai haben wir glaube ich auf Deutsch geguckt. Auf Deutsch konnten
0: wir den gucken, richtig. richtig. Und das war schon ein Upgrade. Es war ein Upgrade. Also ich sag mal so, wir haben ja beide nicht so viele. Wurzeln im japanischen Kino. Auch nicht im tschechischen. Auch nicht im tschechischen Kino. Es war so, also so grundlegend sind das so so Monumente, wo man jetzt nicht sagt, ach komm, ich setze mich mal mit, mit, mit einer Tüte Schokobongs auf der Couch und mach mal einen Film an und lass mich mal unterhalten. Sondern das sind schon Filme, da musst du aktiv Interesse dran haben, dich vorzubilden. Ja, wenn du jetzt so drei DVDs im Regal stehen hast, dann ist das,
1: glaube ich, der, ja, der Letzte. wo du, wo du nicht du lieber sagst. lieber noch zum
0: zehnten Mal Große, kleine ja. Fische wahrscheinlich. Ja, auch zum elften Mal. Was aber nicht heißt, dass der Film mal schlecht ist. Also bei Sieben Samurai haben wir relativ schnell gelernt, ähm, wir sollten einen Film nicht vorschnell bewerten, weil der war wirklich gut, auch wenn er sehr wie das große Krabbeln war, kann man jetzt nichts machen, wenn wenn die halt kopieren, dann kopieren sie, also Sieben Samurai natürlich. Aber ich fand den von der Dynamik, vom Drehbuch, von der Geschichte, fand ich den sehr cool. Ich bei diesem also, Samurai war ich beeindruckt, was A, die Zeit anging, ja. und B, was was sie da Also diese Schlammschlacht mit dem mit dem Kampf am Ende, ja. das war der Hammer. Also, Aber
1: also das ist gerade auch mein Problem, was ältere Filme haben, dieses Tempo. Du hast so ewig lange Szenen, dann kommt da Klimpermusik im Hintergrund, du siehst irgendwie nur äh, ewig lange Weiten und Leute gehen von A nach B nur. Aber der hatte ein gutes Tempo, wo du sagst, wenn der jetzt in 4K, in Farbe, du würdest nicht sagen, ja. dass der aus der aus den 50ern ist, sondern Absolut. der könnte aus den 90ern oder so sein.
0: Genau. Und ähm, dann hatten wir jetzt äh, dann den nächsten Klopper vor der Nase, der, genau. wie, wie lange? Ich glaube, sieben Jahre, sechs Jahre später äh, rauskam. Richtig. Er sieht auch ein bisschen ranziger aus, ich glaube, weil es die DVD-Qualität
1: aus Tschechien. Tschechien. Ja, das ist ja, wo fast <lacht> Rumänien gesagt. ne? Da wäre es natürlich besser gewesen, bestimmt. Ja. Also wir haben, also, Und ich muss sagen, es war auch ein teilweise etwas anstrengend, ihn zu gucken, weil du halt sehr viel englische Untertitel die ganze Zeit lesen musst und oh. du nicht
0: mal richtig gucken kannst. Das ist das hasse ich ja am meisten. Ne? Bevor wir jetzt auf die auf die Story kommen, ich fand es am schlimmsten. Du du kannst ja du kannst ja Japanisch nicht verstehen. Ja. Ne? Für, als Deutscher kannst, bist du nicht von Geburt an mit japanischer Sprache vertraut. Nein. Und so ist es bei <lacht> mir auch gewesen. Ich denke bei dir auch. Ähm, dementsprechend mussten wir dann mit Untertiteln gucken ähm, und deswegen gucke ich Animes auch nicht auf, auf Japanisch, weil alleine schon die Tatsache, dass er im Japanischen ein Satz innerhalb von drei Worten ja, ja. abgegolten ist, und wir haben drei Zeiten. Ich musste an, Pause an Unter- machen teilweise, um die Subtitles zu lesen. Ich habe es einfach hingenommen. Ich habe mir gedacht: Okay, <lacht> Alter, komm, egal. Weil irgendwann war ich an dem Punkt. Ich habe den Film zehn Minuten geguckt und dachte mir: Pause, warte mal, halt, stopp. Ich habe etwas getan und das gebe ich jetzt hier offen zu was ich sonst nie mache bei einem Film. Du hast hier die Story ich bin auf Wikipedia gegangen ja. und habe mir die Story vorher durchgelesen und selbst als ich die Story auf Wikipedia durchgelesen habe musste ich auf Unterartikel gehen um mir Dinge erklären zu lassen <lacht> weil dieser Film setzt einfach grundlegend voraus dass du weißt was Harakiri ist wie das funktioniert ähm, wie das Prozedere abläuft ähm, dann auch teilweise was in, in, de, in der Zeit also der, der Film spielt ähm, 1600 16, ja. 1600 bis 1650 spielt der ähm, dass man auch weiß, was in der Zeit in, in Japan abgegangen ist und so eine Geschichte, ne? Also es Wir ist können ja mal kurz die Story erklären. <lacht> weil, äh, an der Stelle Spoiler. Ja. Wir werden jetzt mal spoilern und auch auf den Inhalt eingehen. Wenn ihr das nicht wollt, dann müsst ihr... Äh also Vorsprung kannst du dir sparen. Ich würde ich würd den komplett besprechen im Film, weil es ist einfach... Es die ist Wahrscheinlichkeit ein Film, ist auch
1: sehr gering, dass ja.
0: irgendjemand Also jetzt falls, falls ihr einer, der der Glücklichen seid, die sagen, ich kaufe mir jetzt für 8 Euro in Tschechien die Blu-Ray <lacht> oder nicht mal eine Blu-Ray von der DVD ähm, und, und guck mir den Film auf Japanisch mit englischen Untertiteln oder mit auf Tschechisch ja, könnt ihr den ja auch gucken, Klar. war ja auch eine Wahl. Dann würde ich euch empfehlen, jetzt auszumachen. Ansonsten würden wir jetzt einfach intensiv über alles sprechen, damit wir einfach ein bisschen euch äh, berieseln lassen genau. können von uns. Ne? Also,
1: äh, es geht eigentlich wieder um Samurai, äh, und zwar ist der Hauptcharakter ein, äh, Ronin heißt es, glaube ich. Ein Ronin, das sind äh, herrenlose Samurai. Also irgendwie ist gerade eine große Friedensphase und die ganzen Samurai sind Sind irgendwie... Arbeitslose Samurai. Genau. Und dadurch irgendwie auch alle depressiv und können wohl damit nicht umgehen. Und Und hungrig. Und hungrig, genau. (lacht) Und dann gibt's irgendwie so ein Haus, was irgendeinem Clan gehört, wo auch viele Samurai sind und der geht dann dahin und sagt, hey Leute, bitte seid nett, helft mir, ich will Harakiri begehen. Das ist so ein
0: eine Selbsttötung eines Samurai, die als sehr ehrenvoll Angesehen. Ist, wird. Ja, du, du hast, du hast den wichtigsten Teil vor, vorweggenommen, weil äh, zu der Zeit da, dadurch, dass der Krieg beendet war und die arbeitslos waren, nicht zu essen hatten und die auch teilweise keine Jobs bekommen haben. Also das heißt, die, 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 die waren halt als große Krieger angesehen, haben aber keine Jobs gekriegt, weil die, no, weil die normale Bevölkerung vorgezogen wurde. Ja. Die hatten also an manchen Stellen keine andere Chance und dann kamen viele Samurai auf die Idee, dass sie die Häuser erpressen. Mhm. Dass die sagen, ihr gebt mir jetzt Geld oder wir machen Harakiri. Ja, also entweder ihr, ihr, ihr erlöst mich von meinem Leid oder ihr gebt mir halt Kohle, dass ich mich wieder verpisse. Genau. Und das hat oft funktioniert. Und jetzt fängst du weiter Genau, dann geht er da
1: hin und sagt, hey, hier, ne, ich möchte Harakiri begehen. Und dann sagen die: Ja, du willst ja aber bestimmt nur Geld, weil mit der gleichen Prämisse war vor einiger Zeit schon mal einer da Und da haben sie auch gemerkt, ach, der will ja auch nur Kohle irgendwie abgreifen. Und äh, den wollten sie so ordentlich einen reindrücken und haben gesagt: Nee, hier, wir unter Samurai, wir haben ja unseren Ehrenkodex. Das ziehen wir jetzt mal schön durch. Und der andere wollte dann eigentlich einen Rückzieher machen. Und die haben gesagt, nee, komm, hier, ne? Ehrenkodex. Du darfst jetzt nicht zwei Tage noch äh, woanders hingehen und dann wiederkommen, wie du es uns versprochen hast. Wir machen das jetzt. Und sie haben gemerkt, seine Waffen waren aus Bambus. Äh, der hatte keine scharfen Klingen mehr. Also weder bei seinem großen Schwert noch bei seinem kleinen Messer irgendwie, sondern aus Bambus. Und er musste eiskalt diesen diese Selbsttötung. Die,
0: die haben ihn quasi gezwungen, genau. das zu tun, um ein einem Exempel zu statuieren. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, einmal zu sagen, weil die damit, ähm, quasi, die, alle anderen, die danach kommen und auch wieder am Betteln sind und wollen, dann diese Geschichte zu erzählen als Beispiel dafür, dass man es lieber, dass sie sich lieber verpissen sollen. Genau. Und dann kam er jetzt auch. Und dann haben sie gesagt, ja, du willst ja auch noch Geld und er so, nee, nee, ich, ich mach das wirklich. Das ist
1: ja komisch, dass der andere das auch wollte. Und ähm, dann bereiten die wieder diese ganze Zeremonie vor, die man als Japaner wahrscheinlich ein bisschen. Ja, klar, das ist halt Tradition. Kennt. Es ist tra- sehr traditions- und kulturbewusster Film. Japan ne? ja generell sehr traditionsbewusstes Richtig. Land auch. Genau. Ähm, und dann gibt es dabei immer eine zweite Person, die dir zur Seite steht, weil du schlitzt dir quasi quer den Bauch auf stirbst dadurch nicht sofort und dann
0: gibt es jemanden, der dich dann köpft, damit du halt auch nicht stundenlang noch leiden musst. Und das macht man übrigens kann ich auch nochmal gerade mal anmerken, dass ich, ich habe mich nämlich auch den ganzen Film über gefragt, wieso machen die überhaupt Harakiri? Und das ist halt genau der Punkt, wenn die wenn die auf die nächste Ebene ihres Lebens oder ihre, ihres Weges gehen wollen, müssen die halt sterben. Wenn sie aber nicht im Kampf ermordet werden, dann Selbstmord ohne irgendwas ist, genau. wie, wie bei, beim Christentum ja auch, und bei vielen anderen Religionen natürlich eine Sünde. Und dementsprechend, ähm, ich hoffe, ich sage jetzt nicht Falsches, aber dementsprechend ist Harakiri ein ritueller Selbstmord. Ich glaube aber auch, das hat mehrere Namen, auch innerhalb des Films ja, ja, wird genau. es anders genannt.
1: Harakiri ist, glaube ich, dieses umgangssprachliche Wort dafür. Genau. Ähm, auf jeden Fall will er dann diesen zweite Person haben, dann fragen sie ihn, ja, wen willst du denn? Dann zählt er einen auf, der kann aber nicht, der ist krank. Zählt einen zweiten auf, der kann auch nicht. Und den dritten, der kann irgendwie auch nicht. Und ja, dann wird Zufall, ne? Genau, schicken sie mal einen, der soll mal gucken. Und in der Zeit fängt er an zu erzählen. Weil er sagt, Leute, mir geht's echt scheiße. Solange wir haben ja noch Zeit, ich erzähle euch mal meine Geschichte. Vielleicht lernt ihr noch was draus. Und dann erzählt er ähm, seine Lebensgeschichte so ein bisschen. Wie er ähm, irgendwie nicht viel hatte und ähm, mit seiner Tochter zusammen gewohnt hat. Und dann erzählt er auch, dass er den Mann, der vorher schon da war, der zum Harakiri genötigt wurde, kannte. Und zwar äh, kannte er auch seinen Vater, mit dem war er ja gut befreundet. Der hat sich selber irgendwann umgebracht, wegen Armut und keiner Nee, das Haus ist gefallen. Und also, oh, ja, ja, seinem Meister wollte er beistehen und so eine Geschichte. Genau. Und er hat äh, ihn, den Hauptcharakter, gebeten, weil wir kennen die ganzen Namen auch nicht, das ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Ja. Ähm, bitte pass auf meinen Sohn auf. Ne? Weil du verstehst dich gut mit mir. Und ne? wir haben gesehen, passt gut, bitte pass auf ihn auf. Und irgendwann kommt es halt, dass dieser Sohn ähm, seine Tochter heiratet, also er wird quasi sein Schwiegersohn der, der vorher zum Harakiri genötigt wurde und äh, die bekommen dann äh, ein Kind und dann wird die Frau äh, krank und der Sohn auch und die verscherbeln alles, was sie haben und es ist kein Geld da und die brauchen aber Geld, weil sonst ne, du brauchst einen Arzt, sonst stirbt dieses Kind und sonst stirbt seine Frau beziehungsweise die Tochter dann und dann sagt er ja okay, ich kenne einen, der hat Geld, ich zieh mal los und äh, regel das und dann knüpfen wir quasi an, weil er dann die Masche probiert hat, äh, zu sagen, hey, wenn ihr mir kein Geld gebt, dann hier Harakiri, bitte, äh, bisschen Geld. Und dann haben die gesagt, nee, nee. Und die, diese Option, sich so Geld zu, ja, an Geld zu kommen irgendwie Erpressen. darüber, ja. genau, hat nicht funktioniert. Die haben das äh, Exempel statuiert und statt seinem Schwiegersohn mit einer Handvoll Geld oder dem Arzt kommen die drei Samurai ähm, und bringen quasi die Leiche zu ihm nach Hause. Und dann hat er gesagt, gut, dann
0: regeln wir du mal. Musst, du musst aber auch noch erwähnen, er hat in dem in dem Zyklus, dass er Geld gebraucht hat, seine Schwerter verkauft. Genau richtig. Was für ein Samurai auch so eine Todsünde ist, also das macht man nicht. Das ist so der einzige Besitz, den ein Samurai hat. Und dann hat er sich stattdessen Bambusschwerter geschnitzt oder gekauft. Und damit musste er sich in einen sehr brutalen und schmerzhaften Prozedere selber umbringen. Wo er sich die Zunge abgebissen hat. Wo er sich bei die Zunge ab, weil es halt bei einem Samurai Schwert machst du einmal zack zack zack, ist auch schmerzhaft, aber schnell vorbei. Bei dem bei dem bei dem bei dem anderen Schwert hast du halt auch, also da muss ich sagen, die Szene war sehr intensiv. Und äh, also bei
1: IMDb beim äh, Elternleitfaden, ist
0: nämlich äh, <lacht> Gewalt und Gore ist rot.
1: Und oh, das habe ich verstanden, ja. weil äh, er sich Also er versucht wirklich mehrmals mit Gewalt dieses Bambusschwert in seinen Bauch zu zu rammen. Ja, und äh, stützt sich dann irgendwann so quer drauf. Also er lehnt sich dann auf dieses Ding, dass es irgendwie
0: in seinen Bauch so reingeht. Ja, das ist schon, also das ist, das war tatsächlich eine sehr intensive Szene, muss ich sagen. Ähm, ach so, ja, und den Rest kannst du ja auch noch im Prinzip erzählen. Genau, es geht
1: dann darum, ja, dann sagt ihr auch hier mit eure Samurai, mit eurem Ehrenkodex und eigentlich scheißt ihr ja irgendwie selber drauf. Und, alles nur Fassade. Genau, und äh, will sich dann rechnen an diesen drei Samurai aus diesem Haus, wo er dann gerade ist, ähm, die ihm diesen Leichnam gebracht haben, fordert die irgendwie zum Kampf raus und schneidet denen diese Zöpfe ab. Die haben da so eine besondere Frisur. Und im Samurai-Kodex ist das also so ehrenlos, wenn du diesen Zopf verlierst, da solltest du dich Schlimmer eigentlich, als der Tod. genau, du solltest dich eigentlich sofort umbringen, weil das macht alles keinen Sinn mehr. Aber diese drei haben sich nicht umgebracht, sondern die haben gesagt, nee, nee, ich bin krank, ich komme später wieder, <lacht> um zu warten, bis halt ihre Haare wieder gewachsen sind, dass Na, keiner was mehr hat. Ne? Und dann sagt er auch, ihr mit eurem scheiß Ehrenkodex, ihr sagt, ja, ja, wir müssen das hier durchziehen mit der Prozedur, ähm, obwohl der eigentlich nur kam, weil er gar kein Geld mehr hatte und nicht wusste, was er machen sollte. Beruht euch hier die ganze Zeit auf eure Tradition, aber eigentlich, wenn das euch passiert, dann äh, sagt ihr, nee, ich bin krank, ich, ich bin hier raus. Und äh, dann gibt es noch einen epischen Endfight am Ende. Und ähm, ja, er wird er will sich dann quasi Spoiler äh, selber umbringen, dann doch im Kampf, weil er natürlich gegen die 70 Leute, die in diesem Haus sind, keine Chance hat. Und auch da schießen sie dann ganz unehrenhaft mit Musketen auf ihn, was auch im Samurai-Game irgendwie ja. so gar nicht geht. Und sagen dann am Ende so, nee, nee, das lassen wir alles schön unter den Teppich fallen. Der hat Harakiri begangen, unsere Leute sind einfach nur krank und deshalb irgendwie gestorben, die hier eigentlich durch Schwerter verletzt wurden. Das ist Krankheit und wir vergessen die ganze Sache.
0: Ja. Das war die Story, ich hoffe, man konnte halbwegs folgen. Ich kann es ja noch mal ein bisschen ergänzen. Also im, im Kern, jetzt wisst ihr grob, worum es geht, also Der Film ist im Prinzip so aufgebaut. ähm, Man springt sehr viel zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Also Es ist eine Geschichte in der Geschichte. Richtig. Also man man muss halt sagen, der der, der Hauptcharakter, der kommt halt rein, wie wie Timon schon sagte, und sagt dann halt, ich will Harakibel gehen. Und die so, hey, what the fuck, Alter, willst du das wirklich machen? Du willst doch nur Geld haben. Und dann fing nämlich der erste Typ an, eine Geschichte zu erzählen. Und zwar wird dann gezeigt, wie dann... ähm, der der Schwiegersohn von dem Hauptcharakter genau. dann da quasi von denen gezwungen wird, dieses Harakiri zu machen und er bettelt drum, bitte lasst mir noch ein, zwei Tage er, wo danach herauskommt, er wollte seiner Familie Bescheid sagen, sich verabschieden und so weiter, damit die wissen, was abgeht haben sie verboten, haben ihn dann gezwungen dann mit seinem, mit seinem ähm, Bambusschwert da den Harakiri zu machen, ähm und ähm, ja, dann 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 sagte er, ja, ich will ja auch wirklich Harakiri machen. Der Hauptcharakter hat dann wirklich darauf bestanden, Harakiri zu machen, wo dann am Ende halt rauskam, er hat all dies nur gemacht, um sich zu rächen, um das Haus zu entehren, um Richtig. den Clan zu entehren und um die Samurai zu entehren, die quasi diese Schandtat da quasi mit ähm, mit 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 seinem Schwiegersohn angestellt haben. Am, am Ende hat dann auch quasi, ja, seine Tochter hat haben die ja, seine Tochter im Prinzip auch auf dem Gewissen und sein, sein Enkelkind, was ja auch noch dazu kommt. Also er hat im Prinzip alles voll Verloren, war alles scheißegal und er hat gesagt, okay, jetzt jetzt fick ich die richtig, so auf genau, gut Deutsch. Richtig. Und ähm, er ist auch ein
1: krasser Samurai, muss man
0: sagen. Und also, er ist ein krasser Samurai, weil er hat die drei besten Schwertkämpfer, das hast du auch nie erwähnt, die drei besten Schwertkämpfer des Clans, einfach mal so mit links, <lacht> kommt... Und dann nicht mal mehr umgebracht, sondern entehrt, indem er denen die, ja, ja, die, die, genau. die, die, die Zöpfe da abgeschnitten hat und wirft die dann so in so einem Nebensatz. Ach so, übrigens, bevor wir jetzt anfangen, wusch, wirft dann so die drei ja, <lacht> ja. Zöpfe in den, in den Dreck und sagt so, ja, euer, eure scheiß Fassade, die könnt ihr euch sonst wohin stecken hier. Ähm, was, was für ein, was für ein mieser Haufen ihr einfach seid, weil diese gesamte Tradition, die wurde ja auch angeblich, also wenn ich es richtig gelesen habe, kurz darauf abgeschafft. Genau, es, es ging auch generell, glaube ich, war die Prämisse des
1: Films sehr viel Kritik an diesem ganzen Ehrensystem und genau. diesen, diesen alten Traditionen, die eigentlich auch gar nicht mehr
0: zeitgemäß waren. Beziehungsweise die waren jetzt in den 1960er Jahren auch kein zeitgemäß, mehr, aber es war halt, das war halt ein historischer Moment. Vielleicht, ich weiß halt nicht, ob es jetzt auf einer Wahlgeschichte basiert oder einfach nur sinnbildlich dafür stand, weil ja auch in Japan sehr viele ähm, Gesch- also so sind ja nicht Märchen, sind ja keine Märchen, aber die haben da einen eigenen Begriff für ja, also ja. so Sagen. Ne? Ja, ich weiß, so ungefähr. So, und, und, ähm, ich, ich muss sagen, also wenn wir dann jetzt mal den Übergang machen zum Film selber, ähm, ich hatte jetzt leider den Pech, ich hatte wenig Zeit und musste den halt vor dem Podcast äh, noch gucken, das heißt, ich habe den ein bisschen im Stress gucken müssen, mhm. deswegen erlaube ich mir an der Stelle jetzt auch kein wertendes Urteil, sondern stelle nur fest, mhm. würde ich jetzt einfach mal behaupten, ähm, für uns war natürlich jetzt die Schwierigkeit, wir haben die die Champions League gespielt, wir haben den im Originalton mit englischen Untertiteln geguckt, was wirklich kein einfach Richtig. Es war wirklich, und er geht zwei Stunden 15
1: oder so, ja. und ich musste zwischendurch auch mal nach einer Stunde so ja, ich mal geh mal kurz auf Klo, mal ja. durchatmen, weil das hat sich wirklich wie so eine Klausur angefühlt, weil du halt sehr konzentriert die
0: ganze Zeit irgendwie Absolut. sein musst. Absolut. Ähm, ich muss sagen, also ich fand ihn deutlich schlechter als Sieben Samurai, das muss man einfach mal stehen lassen, ähm, es ist aber auch eigentlich eine komplett andere Art von Film. Ja, also die stimmt. beiden Filme miteinander zu vergleichen halte ich eigentlich ja. auch nicht für richtig. Dennoch ähm, fand ich den Film extrem interessant, ja, weil du same. halt super viele Stilmittel auch aus dem Bereich Anime wiedererkannt hast, wo du wo du halt ähm, so diese ähm, Bildeinstellung, sage ich jetzt mal Kameraeinstellung, ja oder auch
1: so äh, so Zooms plötzlich. Also du, ja. du wo du plötzlich beim Geschehen irgendwie so näher an eine Person mit der Kamera heranfährst, wo ich auch dachte so ja, okay. Aber er sieht auch generell älter aus, als er ist. Ja. Also das ist auch... Ich weiß nicht, ob es so wirklich Vorreiterrolle war, aber in den 60ern gab es halt auch schon Eben, viele andere das Filme. Ist es. Ne?
0: das ist es. Deswegen Deswegen ist mein Problem so ein bisschen... Also ja, ich fand den Film spannend. Ich ich, ähm, ich hätte den durchaus gerne lieber auf Englisch geguckt oder ja. oder zumindest mit deutschen Untertiteln, ja. dass ich, weil du musst es ja noch also du hattest nur kurze Zeit, diesen englischen Beitrag Es war wirklich zu lesen. sehr schnell auch. Es war super schnell und in dem Moment musstest du erst auf Deutsch und dann stand schon wieder das Nächste da. Also wenn er zumindest Deutsch gestanden wäre, hätte ich mir den den einen Weg sparen können. Ja, und du musst aber, ja auch noch nebenbei aufs Bild gucken, richtig, <lacht> um zu richtig. sehen, was eigentlich das, das ist es einfach. Ähm, und, und da ähm, muss ich ehrlich gestehen, es war ein, ein guter Film, es war ein spannender Film. Ich verstehe aber nicht, wieso der so hoch bewertet ja, ist. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ja. Also das muss ja schon... Das Ranking muss daher rühren, dass den Kenner sehr gut bewertet haben. Er hat Kann
1: oder so irgendwie so einen Sonderpreis gewonnen. Und ich, also er ist ja jetzt nicht so ein krasser Vorreiter. Also 62,
2: ja.
1: äh, in meinem Buch hier 1001 Filme, die man gesehen haben muss. Wenn du bis 62 gehst, das ist die Mitte des Buches die andere Hälfte ist alles was
0: davor spielt. Gut, so. ich meine, aber trotzdem kannst du ja in den 60er 70er Jahren immer noch ähm, ich meine, das merkst du, habe ich haben wir gerade erst drüber geredet, dass Halloween das Slasher Genre entwickelt hat. Ja, du klar. kannst ja schon Vorreiter sein auch in den 60er 70er Jahren, aber ich habe jetzt nichts erkannt und da 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 lehne ich mir Ich jetzt glaube, einfach. es ist
1: wirklich dieses das ist so ein Japan Ding, dass du gerade da so viel Gesellschaftskritik und so mit reinbringst an diesem alten System und das war glaube ich diese Umbruchzeit. Ich meine, du hattest ja einen in äh, Europa, auch diese 68er-Bewegung, wo dann so das Alte ein bisschen abgelöst wurde, wo dann irgendwie moderne Musik, modernere politische Ansichten. Und ich glaube, da war dieser Film auch einfach sehr wichtig. Ähm, Aber filmisch gesehen fand ich auch, das war jetzt nicht das Krasseste. Was ich bei alten Filmen sehr schön finde, ist, dass die auf nicht so viel Filmgeschichte zurückblicken und diese ganzen alten Erzählungen die so inner Gesellschaft oder in der Kultur irgendwie sind, auch so im Japanischen, die kennen wir ja gar nicht. Von irgendwie Vatermord und äh, irgendwie Befreiung und sowas, was du irgendwie so über die ganzen tausende von Jahre angesammelt hast und weiter erzählt hast, dass du die dann in Filme packen kannst. Ähm, und da fand ich die Geschichte jetzt auch nicht so mega herausragend tatsächlich. Also da fand ich die sieben Samurai so ein bisschen ja, epischer, wo du merkst, okay, das können sich die Leute ja. vor vor tausend Jahren so am Feuer abends erzählt haben, ne, von den Samurai, die
0: dann da gekommen sind und das Dorf beschützt haben und so. Und ja. die Sache war jetzt ein bisschen, ja, okay. Es war auch ein sehr deprimierendes Thema. Es ging halt eigentlich die ganze Zeit nur um Selbstmord, um Ehre und und ich meine klar, also wir wir sind ich also ich für meinen Teil habe mich leider, da muss muss ich einfach auch leider sagen, in meinem Leben bisher noch nicht viel mit der japanischen Kultur auseinandersetzen können oder habe ich mich nicht, äh, aber ich habe hab ich mich bisher nicht. Ähm, dementsprechend sind das für mich immer sehr, sehr neuartige Themen und sehr ungewöhnliche Themen, mit auf die man sich erstmal einlassen muss. Fand ich jetzt aber als Einstieg nicht sonderlich schlimm, weil es, ich fand es interessant. Gerade weil ja. es so eine neue Welt für mich war, äh, den Film zu schauen, fand ich fand ich sehr interessant. Es war ja auch ein bisschen so dieses Treffen der alten und neuen Welt. Also er war ja eher so das Neue, dieses,
1: ach, was wollt ihr eigentlich mit euren ganzen, ja. Ja. mit eurer Farce? Und die Alten, die dann immer noch, äh, hier, ne, der einen der dem, dem obersten den Stuhl, zu, also hält nur wenn er
0: sich setzt. Wie die da so. mal angetapst kommen, so. Ja, ja genau, <lacht> richtig. Ja. <lacht> ja, also alles in allem, ich sag mal so, wäre jetzt kein Film, den ich unbedingt weiterempfehlen würde, ja. ist aber auch kein Film, den ich jemandem abraten würde. Es ist einfach ein Film. Aber Platz 32, muss ich sagen, da sehe ich ihn jetzt ja. vielleicht nicht so. Also das sind halt wirklich die Klopper, ähm, wo ich mir zwischendurch so denke, okay, bei Sieben Samurai kann man es noch begründen. Ja. Bei Harakiri ist es, glaube ich, einfach Glück, dass er da gelandet ist, wo er jetzt ist.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Aber er hat ja, glaube ich, irgendwie so 40,
0: 45.000 Bewertungen. Ich guck gerade mal, boah, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. So, ich ich schaue mal, ob ich schnell die die andere Liste äh, finde. Ähm. Oh, stimmt, genau. Wir hatten, also für die Leute, die es nicht wissen,
1: auf Reddit gab es mal einen User, der mehrere Top-Listen zusammengepackt hat. Also nicht nur von IMDb, sondern auch von, ich glaube, Metakritik, Rotten Tomato, irgendwie. Und, äh, und alle verschiedene Listen, auch so Kritikerlisten, also so, wo, wo halt nur irgendwie so Journalisten und sowas ähm, bewerten, äh, zusammengepackt. Und dann gab es quasi eine ultimative Filmliste, die ganz anders aussah, wo viele alte Filme auch weiter oben waren und ähm, modernere Sachen da äh, nicht unbedingt immer vorkamen. Ähm, und Marcel guckt gerade live, ob er die Liste findet, ob Harakiri auch drauf ist.
0: Ja, ist es das? Ist es das? Yes, habe ich. Okay, du hast die Liste gefunden? Ja, welche, welche, warte, ich guck mal, Harakiri, ist Harakiri bisher überhaupt aufgetaucht? Kannst du in dem Dokument nicht den Namen suchen? Ich guck jetzt, ich guck jetzt, also, das war jetzt Platz 32. 32, ja. Ähm, da haben wir ein bisschen gecheatet, ne, wir waren schon bei Platz 3. also nächstes Mal geht's dann mit Platz 34 weiter, aber dadurch, dass ich das, oder? Nee, hat sich alles, das haben wir gar nicht erwähnt, diese ganze Liste hat sich sehr verschoben bei IMDb, seitdem wir letztes Mal gearbeitet genau. haben, ne? deswegen könnte das so Verwirrung hatten wir, sein. Hatten wir Parasite schon besprochen? Ja, ja, klar, schon zweimal. Okay. <lacht> Einmal als er im Kino war, frisch drin und frisch raus und Oscar gewonnen und dann kam er nochmal auf unsere Liste. Okay, alles klar. Ähm, bei uns ist jetzt auf Platz 32 Tokyo Story. Noch nie gehört. <lacht> Kenne ich nicht. 1953. Ja, genau. Also solche Filme sind halt sehr weiter verbreitet auf dieser Liste. Ich finde ich aber wirklich interessant, dass das Also ich meine, wir hatten letztes Mal erst darüber gesprochen, dass so so Sachen wie äh, Parasite und Squid Game jetzt auch mal so ein bisschen koreanische oder das asiatische Kino genau. äh, nach Europa holen. Und dann siehst du, oder nach Amerika ja auch, und jetzt siehst du halt so eine Liste, wo halt sehr oft solche Filme auftauchen, von denen du noch nie gehört hast. Ja, also ich glaube generell, unter Kennern, ähm, sind ja. ist so
1: japanisch-koreanisches Kino auch sehr beliebt also ich glaube die haben auch wirklich dadurch dass das noch, dass das noch mal ein ganz anderer Kulturkreis ist ähm, ganz andere Geschichten auf die die wirklich zurückgreifen können was ich ja vor eben, äh, vorhin schon meinte aber vielleicht nicht mit dem Film unbedingt einsteigen nein nein nein, nein. also
0: so im Allgemeinen wenn ihr jetzt gerade so sagt oh guck mal jetzt ich, ich, ich guck mal mit ne so, ja ich ich guck sonst immer nur so auf RTL so Transformers (lacht) mit Werbung und vielleicht gehe ich mal ins Kino in Transformers 2 und so und jetzt will ich mal ein bisschen Der neue Fast and Furious, der war wirklich gut. Also also, wenn ihr weg vom, also ich meine wir besprechen auch hier viel Mainstream-Kino, brauchen wir nicht drüber reden, aber wenn man so seinen Filmhorizont ein bisschen erweitern will, ist Harakiri jetzt nicht der beste Einstieg? Nee. Das ist wirklich jetzt schon fortgeschrittenes ähm, Terrain. Gerade auf, auf dem Niveau, wie wir es jetzt, also ich will uns jetzt nicht in den Himmel loben, aber ich meine, ein äh, japanisches Film auf Englisch mit englischen Untertiteln <lacht> zu gucken, ist schon ähm, was Besonderes. Das macht man jetzt nicht jeden Tag, wenn man äh, einfach so ein Casual-Filmgucker ist. Das stimmt. Er war ähm, leider
1: nicht in der Liste 1001 Filme, die man vor dem Tod gesehen haben sollte. Ich habe nachgeguckt. Ich habe nachgeguckt. Ach so, ich, ich sollte ja auch noch hier gucken, wann der Update auch. Ich aufdacht. dachte, vielleicht kann ich wieder einen weiteren Film abhaken. Nein, leider nicht. Also ähm, guckt lieber 1001 Filme davor und dann könnt ihr den gucken.
0: Sag mal, wie kann ich denn suchen? Bin ich bescheuert? Meistens du, gibt es im Browser so eine Funktion, um ja, das kenn, kann. Ich kenne das aber hier nicht. Gut. Also wie gesagt, All alle geil.
1: Filme, die äh, jetzt kommen
0: äh, oder in den nächsten Folgen kommen, werden die liegen alle dahinter. Ja. Das, das ist wirklich krass. Also ne, ich hatte gerade schon gespoilert: Alien zum Beispiel ist ein Film, der ist laut IMDb-Liste schlechter. Genau. <lacht> ja. Obwohl der halt vom Zugang her natürlich ein bisschen einfacher ist, möchte ich sagen, ne. Also, naja, aber wie auch immer. Es ist sehr interessant. Ich finde ich find's super, dass wir auch solche Filme mal behandeln. Das ist halt das Schöne, weil sonst ohne diese Liste hätte ich mir den never, niemals, never niemals angeguckt. hätte ich mir diesen Film angeguckt. Das ist so, das ist auch fast schon so mit ein bisschen Überwindung verbunden, finde ich. Also, ja, ja, ich ja. meine, ich liebe Filme über alles, ne. Aber dann hast du trotzdem diese DVD da liegen und ich meine, die hat nicht umsonst ein Jahr da gelegen. <lacht> Ne? Wie du gerade sagtest, so. du guckst. Du, du musst denkst, dich durchprügeln. Ne? Also ich meine, ne, leider habe ich aktuell nicht mehr so viel Zeit, Filme zu gucken und dann überlegst du so, okay, guck jetzt Harakiri oder, Alles oder andere, nicht. Ne? <lacht> da machst ja. du so
1: völlig wirre Sachen. Ja, ich wollte ja schon immer
0: mal das Bücherregal abstauben. <lacht> Mensch, endlich habe ich ja, dafür Zeit gefunden. Endlich. Ja, genau, sowas. Nee, aber. Ähm, wir haben es abgehakt, Timon. Ich, ja. ich glaube, die nächsten... Wir Huber- haben ihn sehr gebasht jetzt aber auch. Also er war ja nicht schlecht. Nein, nein, also ich meine, wir haben ihn auch so schon schon gelobt. Also äh, ja. ich verstehe zwar immer noch nicht so ganz, wieso der so krass in den Himmel gelobt wird, weil auch wenn du die Bewertung auf verschiedenen Portalen anguckst, dann endlich mal ein Sinnbild für einen spannenden japanischen <lacht> Schwarz-Weiß-Film, wo ich mir denke, wie sind denn bitte alle, alle anderen japanischen Schwarz-Weiß-Filme? Sind die alle schreiend langweilig oder was? Ich meine, da gibt es jetzt nicht nur Paradebeispiele wahrscheinlich, aber ist auch vielleicht dann wieder ein bisschen Mainstream. Aber wirklich, dieser finden.
1: Unterschied acht, äh, Sechs Jahre später, 2001, und das Film Weltall Ja, ist schon v-
0: Völlig Aber Kubrick hat da wirklich Science-Fiction-Kino revolutioniert. Also, wir reden hier wirklich von einer Revolution, ja, ja, eben. die er angestoßen hat. Ja. Das, das halt auch wieder das Fies, das zu vergleichen. Ja, das ja. ist aber
1: immer so die Also, das ist dieser Film sieht so modern aus Dafür, dass der so alt ist, finde ich. Und das ist ja der Punkt bei dem Film. Genau. Genau, das ist das Besondere aber auch von, an 2000. von der Farbe, vom vom Setting, von der von der ja. Qualität auch einfach. Also wir hatten ja auch mal hier, ähm, äh, welcher war es jetzt? Ist das Leben nicht schön oder das Leben ist schön? Wir hatten beide. Ja, ähm, der mit dem mit dem Vater und dem Jungen im KZ. Das ist
0: äh, das Leben ist schön. Und der sieht auch viel älter aus, finde ich, als er ja, eigentlich gut. ist. Das ist aber ja Absicht. Das ja, ist- aber Weiß ich nicht. Ich finde schon. Ich denke schon, es ist schon Stilbindel gewesen damals. Ich,
1: ich guck mal ganz kurz nebenbei.
0: Ja, guck mal ähm, nebenbei. Das
1: Leben ist schön. Von 97 war der. Ja, genau. Und ich
0: fand, der sah auch eher aus wie aus den 60ern. Ja, aber vielleicht ist das auch Absicht gewesen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man so einen Film produziert und sagt, upsie, der sieht ja jetzt aus wie in den 60ern. Ich habe kein Geld für die Kamera. Ja, war, war ein bisschen blöd gelaufen. Wie haben wir das denn jetzt geschafft? <lacht> Na gut. <lacht> okay, so, das war Harakiri. Ich guck mal, auf, oh, wir haben schon wieder überzogen. Ähm, wir hatten noch
1: ein paar kleine Kategorien, ich weiß nicht, ob wir die jetzt noch wachen wollen oder auf nächstes Mal verschieben. Ich es schade, wenn wir es jetzt verschieben. Wir haben auch jetzt nur einen Film besprochen, nächstes Mal wollten wir eigentlich wieder zwei machen, ähm, aber
0: das genau. war... Ach so, ja, das habe ich auch noch gar nicht erwähnt, ne? das war jetzt zeitlich leider nicht möglich, wir hatten jetzt Halloween-Special, deswegen, ne? also es war ja heute krasses <lacht> Halloween-Special und ich würde ich würd trotzdem gerne, die Leute haben sich so fleißig jetzt hingesetzt ah, stimmt, und genau. Notizen ja, geschickt, ja. dann lass uns wenigstens... Ähm, Natürlich. Die- Sollen wir drei Stück machen? 3. Je nachdem, wie lange die Ja, wir können ja Ja, Die die spanischen sind nicht okay, lange. Also, ja. ne, nur das Raten könnte lange dauern. Wollen wir äh, noch mal aufrufen dazu, wenn Leute das jetzt cool finden und Richtig. Also, wir spielen jetzt ein neues Spiel. Eine neue Rubrik hier im 42-Podcast, wo ihr als äh, Zuhörer auch mitwirken könnt. Wir haben einen Instagram-Kanal, der heißt 42 Podcast. Da könnt ihr auch gerne mal ein Follow dalassen und liken und äh, drunter kommentieren, wie toll ihr uns findet und, und wie hübsch, <lacht> hübsch ihr mich findet. Ähm, ja, dich auch, Timo. Brauchst mich jetzt nicht so Natürlich, angucken. Ne? Klar. Ist ja okay, ich wollte dich jetzt nicht beleidigen. Ähm, und da habe ich das letzte Mal aufgerufen für eine neue Rubrik namens Twist Habe ich mir einfach mal so ausgedacht, den Namen. Ich schüttel das einfach so aus dem ne? ganz, ganz easy. Ähm, da solltet ihr uns ähm, über die Sprachnotizfunktion ähm, bei den Privatnachrichten euren Lieblingsfilm unnötig kompliziert erklären. Ja, dat, die ganze Sprachnotizfunktion, die hält nur eine Minute. Äh, und dann in der zweiten Sprachnotiz sollt ihr... Ähm, auflösen. Äh, und da wir natürlich beide nicht wissen sollten, was was ihr sagt, habe ich meine Freundin einfach äh, vorgeschickt <lacht> und habe habe einmal alle durchhören lassen. Wir haben einige Einsendungen gekriegt tatsächlich. Vielen Dank dafür. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr könnt natürlich weiter einsenden. Also im Prinzip könnt ihr einfach schreiben hier für ähm, Plot Twist und dann genau. schickt er uns einfach als Nachricht. Wir werden jetzt so nach und nach abarbeiten, wenn jetzt nicht alle gleichzeitig dran kommen. Dann hau mal einen raus, einfach tut ich, ich möchte jetzt mal, ich möchte mal ähm, raten. Ich bin bin selber gespannt. Okay. So, pass mal auf. Erster Kandidat ist der liebe Andreas. Hallo Andreas. Hallo. Vielen Dank für deine Einsendung und dann hören wir uns mal an, was er zu sagen hat.
3: Heranwachsender nutzt die abgeranzten Notizen eines sich selbst als royal betitelnden Kollegen, um sich schulisch zu profilieren. Seine Freizeitbeschäftigung besteht daraus, den ehemaligen Kollegen seines Betriebsleiters zu überreden, ihm eine Geschichte zu erzählen. Die Geschichte, bei der der Name des Protagonisten ein Rätsel ist, soll ihm dabei helfen, aufzuklären, ob eben dieser Protagonist Hinterlassenschaften versteckt hat, die unser Heranwachsender und sein Betriebsleiter beseitigen müssen.
1: Holy shit! Was? Was?
3: Was ist das für eine
0: geisteskranke Beschreibung? Ach du meine Güte, Andreas... äh wie lange hast du daran gefeilt? Das würde mich jetzt einfach ein mal Ein heranwachsender und sein was, Abteilungsleiter? Ja, ein heranwachsender Abteilungsleiter, dessen Namen nicht klar ist. Oh ja. Übrigens spielen wir jetzt um Punkte. Wer ist als erstes erredet, kriegt einen Punkt. Und wer am Ende, würde ich sagen, wer am Ende mehr Punkte hat, darf entscheiden, was der andere für die nächste Folge gucken muss. Ich, ha- ich habe absolut wirklich gar keinen. Ich habe einen Film im Kopf. So, sollen wir nochmal anhören? Ja. Weil der, der war, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass er so Also er hat die eine Minute gut genutzt äh, auf jeden war Fall. War gut. Okay, jetzt gut zuhören. Zweites Mal.
3: Heranwachsender nutzt die abgeranzten Notizen eines sich selbst als royal betitelnden Kollegen, um sich schulisch zu profilieren. Seine Freizeitbeschäftigung besteht daraus, den ehemaligen Kollegen seines Betriebsleiters zu überreden, ihm eine Geschichte zu erzählen. Die Geschichte, bei der der Name des Protagonisten ein Rätsel ist, soll ihm dabei helfen aufzuklären, ob eben diese Protagonist Hinterlassenschaften versteckt hat, die unser Heranwachsender und sein Betriebsleiter beseitigen müssen.
0: Also ich sag sag, ähm, Harry Potter, Heiligtümer des Todes. Würde ich jetzt einfach mal einen Raum werfen. Was denn für ein Betriebsleiter? Also ich würde sagen, möchtest du auch noch einen Tipp abgeben, bevor ich meine 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 meine, meine Idee erkläre? Ja, Harry
1: oder? Potter ist schon echt gut. ne? Weil ich also ich, ich weiß erstes,
0: du musst auch was sagen jetzt. Heiligtümer des Todes sagst du?
1: Ja. Dann äh, sag ich, oh shit,
0: äh, Harry Potter und der Halbblutprinz. <lacht> du Arsch, ey. Also Betriebsleiter Dumbledore. Ja. Ähm, Dumbledore erzählt die Geschichte von den, von den Heiligtümern ja, des Todes. Ja, wahrscheinlich. Ähm, die müssen die sammeln und wieder einsammeln. es also, macht schon Sinn. Ich poker darauf, dass er es im Halbblutprinz gesagt hat. Okay, ich bin gespannt. Jetzt kommt die Auflösung. Der
3: Filmtitel lautet Harry Potter und der Halbblutprinz.
0: Yes! Nein! Yes! Nein! Ja! Oh, du, du, du bist so ein Arsch, der schreibt ab, ne? Und, und gönnt sich dann richtig die Einsen noch nebenbei. Wow, ey, warum habe ich Harry Potter gesagt? Du wärst nie drauf gekommen. Ich hab deins genommen und verbessert. Ja,
1: toll. Du? Oh, shit, war das... Ja, aber ich habe mich erinnert, weil er in der Halbblutprinz ja in diese komische Grotte gefahren ist und da ging es ja erstmal darum,
0: dass Ach, das ja hier war ein Halbblutprinz, ne? Oh, genau. Scheiße.
1: Ja. Das war aber wirklich, das war wirklich richtig kompliziert erklärt. Großartig, Andreas. Andreas,
0: ich ziehe meinen Hut. Mach bitte gern nochmal mit. Also, äh, also vielleicht dann nicht mit deinem Lieblingsfilm, aber Chapeau auf jeden Fall dafür. Ich liebe uff, das Format jetzt uff. schon. Das war das Erste, was wir gehört haben überhaupt. Hast Und du noch einen? Ja, sicher. Wir, ich hab, wir einen, haben ne? zwölf Stück oder so. Also ähm, wir können den ganzen Abend hier sitzen. Äh, ich gucke aber gerade mal, welche mir Jesse noch empfohlen hat. Gucke ich mal, was der liebe Jannis uns geschickt hat. Janis, da ist er. Hallo Jannis, danke für deine Einsendung. Danke. Hier ist dein Lieblingsfilm.
1: Ein Mann wird von seinem ehemaligen Arbeitgeber gejagt. Um etwas dagegen zu tun, muss er jemandem
0: etwas beibringen. Obwohl ihm seine Frau versucht daran zu hindern, dringt er in einen sehr bewachten Bereich ein und schafft es am Ende auch seine Botschaft zu übermitteln und sein Leben bekommt wieder etwas Normalität. Naja, also vielleicht. Ich weiß es. Mach nochmal bitte. Okay, ich weiß es. Also ich melde mich an, ich... Ja. Ähm, okay. Ich ich, ich, ich würde ich würd gleich aufschreiben, bevor du mir gleich wieder meinen Titel schnappst, wobei, ja. nee, da kannst du nichts draus machen, wenn ich das sage. Aber ich zuerst müsste sag- dann zuerst antworten diesmal. Nee, dann antworte ich gleich zuerst, weil wenn ich den sage, dann hast du ihn ja nicht okay. mehr gesagt. Sel- selber schuld.
3: Ein Mann wird
1: von seinem ehemaligen Arbeitgeber gejagt. Um etwas dagegen zu tun, muss er jemandem etwas beibringen.
0: Obwohl ihm seine Frau versucht daran zu hindern, dringt er in einen sehr bewachten Bereich ein und schafft es am Ende auch seine Botschaft zu übermitteln. Und sein Leben bekommt wieder etwas Normalität. Naja, also vielleicht.
1: Wobei, jetzt bin ich verwirrt. Also, ich habe eine Idee im Kopf, aber irgendwie passt das auch nicht so ganz. Jetzt pa- passt Soll ich Ende. einfach anfangen? Ja, mach mal. Also, ich habe im Kopf True Man Show. Weil er ich, das mit dem Beibringen verstehe ich nicht ganz. Mm. Aber der Rest dieses Seine Frau versucht ihn daran zu hindern, aus dieser Welt auszubrechen. Und diese Botschaft am Ende mit guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ja, das macht deutlich mehr Und er sehr, ist ja trotzdem Idee. sehr Fame am Ende
0: aber er, man, also die letzte Szene ist ja, wie er rausgeht. So. Ich hatte aus irgendeinem Grund I Am Legend im Kopf okay. in dieser postapokalyptischen Welt, ja, ja. weil ich, ich, hatte den, glaube ich, ich habe beim zweiten Mal hören, habe ich drüber nachgedacht. Das macht, glaube ich, überhaupt gar keinen Sinn. <lacht> weil Ich dachte, er bringt seinem Hund was bei. Er ist auf jeden Fall am Schluss in diesem Labor mit den, mit diesen ganzen Viechern und so weiter. Ähm, Jetzt, ich will die Auflösung. Hören. Ja, okay, wir, wir hören mal. Ich, ich glaube, ich habe schon wieder verkackt. Ja. We, es ist Truman Show. Der gesuchte Film ist Christopher Nolans Meisterwerk Inception. Oh, oh, shit. Shit. Warte, <lacht> das ist, okay.
1: Nee, nee, du hast dich vertan. Das war die Truman Show.
0: <lacht> okay, immerhin keiner am Punkt. Damit kann ich leben. Oh, kacke. Okay, dritter, dritter und letzter. Aber, um, ähm, also Props an euch, wie kreativ ihr die ganzen Sachen wirklich umschrieben habt. Mega. Auf jeden Fall. Ähm, dritter, äh, kommt vom lieben Victor. Einer meiner Mods tatsächlich. Da, da bin ich jetzt einfach selber neugierig. Ich hänge immer noch bei Inception. Dieses Ende hat er ja auch ja. Oder etwa nicht. Oder etwa nicht. Stark. Es, es war, das war das stark. War sehr stark. Okay. okay, ich bin gespannt, was Viktor, liebe, liebe Grüße an der Stelle, ähm, uns jetzt hier zu mitzuteilen hat. Yes.
2: So, jetzt hör mal zu ihr. Also, es ähm, geht nicht nur um Müllmann. Irgendwie, der arbeitet so und der holt immer den Müll ab und bringt den weg. Und äh, der hat irgendwie so einen Sprachfehler. Und dann lernt er irgendwie seine Traumfrau kennen, in der er sich total verliebt, aber die will nichts von dem. Und der Müllmann, der... Knallt sich dann so Grünzeug rein und irgendwie, äh, lebt er dann in eine andere Welt ab und der verfolgt die Frau überall hin und diese lässt eine Verwüstung, der kommt dann in die Klapse, um wieder klarzukommen. Und da drin wird da auch der König der Bekloppte und startet eine Revolte. Ne, der will dann seinen Grünzeug wieder haben und holt sich auch mit Waffengewalt zurück. Und, ähm, ja, äh, am Ende wird er dann von so einem Piloten so richtig vermöbelt und genau da merkt die Frau, dass sie ihn eigentlich liebt. Aber er ist schwer verletzt und die sterben und die Frau knallt dann den Spinat weg und die fahren wieder nach Hause und er kann aber dann nicht mehr, der, der kann sich dann nicht mehr erinnern. Und sie küsst ihn dann zum Abschied, aber dann erinnert sie sich doch und dann sind die zusammen oder so. Keine Ahnung, ich habe nur Bahnhof verstanden.
0: Ich weiß es. Das weiß ich diesmal wirklich. Das klingt nach einem Film, den ich nicht kenne. Den kennst du. Ich kenne den? Den kennst du. Ich sage, es ist Wally.
1: Oh, bro, ja, hundertprozentig. <lacht> hundertprozentig. Ich war,
0: ich hab nicht daran gedacht, wusste, dass es auch nicht Menschen sein. Ich könnte. war schon beim Müllmann, war mir schon klar, es ist Wally, und ja, dann kam das mit dem Grünzeug, mit der Liebe, und ich habe dich eigentlich nur die ganze Zeit beobachtet, wie du und völlig ratlos da warst. Ich saß. dachte,
1: was ist das für eine abgefuckte <lacht> Story, wo so ein kiffender Müllmann plötzlich, also, <lacht> und ich habe ihn die ganze Zeit gesehen in seinem, in seinem orangenen Overall, wie er so seinen Gras, <lacht> Joo, das wäre der
0: Beste. Lass uns den Film bitte drehen, okay? Also als das Frau auf jeden Fall Julia Roberts. Ja. Und äh, der kiffende Müllmann ist. Was hältst du von? Ähm, der war per Anhalter durch die Galaxis auch diesen ähm, John Malkovich.
1: <lacht> Nein, das ist doch keine Rolle für John Malkovich. Ich
0: finde es witzig, finde das Ja, aber gut. jetzt hau mal raus, du hast ja. auf jeden Fall.
2: Und der Film heißt irgendwie Walter E. wie Walle oder so. Walle.
1: Oh. Ist das ein großartiges ein großartiges Spiel oder nicht? Wie, abgef- also, dieser, ich habe diesen Film vor meinem inneren Auge gesehen, <lacht> nur ganz, ganz anders. Das war so eine Mischung aus ähm, sehr viel Big Lebowski und nee, ich will jetzt hier
0: aber mein Zeug wieder haben und ganz, ganz komisch. Großartig. Ich, ich danke, Viktor, Janis ähm, und wen hatten wir noch? Andreas?
1: Andreas. Ich würde Vier- sagen, beim 1-1 können wir es belassen an der Stelle. Ja, toll. Ja, wir haben ja zwei Filme fürs nächste so, soll Mal.
0: Sollen wir noch einen machen? Nee, nee, nee. 1, du 1 du ist hast okay. einfach Angst davor, dass ich gewinne. Ja. Das weißt du ganz, du weißt auch ganz genau, was dir blüht, oder? Ja, so viel Zeit habe ich nicht. Ja, dann musst du dir wohl nehmen. Ich meine, Harakiri hast auch geschafft. Komm, wir machen noch einen. Das ist unbefriedigend, wenn wir jetzt einfach gehen. Ähm, mir wird empfohlen Patrick. Na gut, dann haben Komm, wir mal Gucken Patrick. mal, was der Patrick noch so zu bieten.
3: Serienkiller tötet Mutter und alle Kinder bis auf das Behinderte, welches später entführt wird. Der Vater des Kindes verfolgt mit einer Psychopathin zusammen die Entführer und muss bei dieser Jagd viele Hürden überwinden.
1: Ist das wieder so, ein, dass es um einen Hürdenläufer geht, weil er das so betont hat? Fil- Wie viele Filme mit Hürdenläufern hast du aktiv gesehen? Oh, also meine Top 3 Filme mit Hürdenläufern. Ja. Platz Nummer 3.
0: Simply the best, Huddles, the Film. Ich hab, oh, das ist, Warte, ich muss den nochmal hören. Warte ja, mal.
3: ja. Serienkiller tötet Mutter und alle Kinder bis auf das Behinderte, welches später entführt wird. Der Vater des Kindes verfolgt mit einer Psychopathin zusammen die Entführer und muss bei dieser Jagd viele Hürden überwinden.
1: Sind wir wieder im... Das ist safe, kein Horrorfilm. ...im Science-Fiction-Anime-Zeichenbereich
0: oder ist es wieder auf, Wir gehen mal die Fakten durch. Das ist eine Familie. Ja. Da wird die Mutter, alle Kinder, bis auf ein Kind getötet, was behindert ist. Ja. Behinderung heißt aber vielleicht auch irgendwelche besonderen Fähigkeiten. Ja. So. Dann kommt der Vater, entführt das Kind und den Rest der Spannung das habe ich schon vergessen. weil man ich muss, viel viele, zu, Hürden muss viele Hürden überwinden. Du muss viele Hürden überwinden. Nee, ich das, würde, kind,
1: das Kind wird entführt und der Vater will es wieder haben, oder?
0: Ich weiß nicht. Ein drittes Mal hören wir das jetzt nicht. Nee. Ähm, schwierig. Also ich glaube persönlich, ist es kein Horrorfilm, nee. weil weil das wird so einfach, wenn er jetzt von einem Serienkiller spricht. Ich habe gar keine aber Ahnung. Wer, aber wer bringt da eine komplette Familie und umgeht nicht als Serienkiller? Ich überlege generell, wer, wer, genau, wer könnte es überhaupt sein? Also so als Prämisse. Boah, fuck, ich habe jetzt auch, ich habe ein paar Ideen, aber ich hab die gena- den genauen Plot nicht mehr im Kopf.
1: Ähm, wo ist denn eine Gruppe, wo ein Kind eine Behinderung hat und überlebt und alle anderen nicht?
0: Vielleicht ist auch das Kind der Serienkiller, ne? Ja, Chucky die Mörderpuppe. Das ist kein, du hast Chucky die Mörderpuppe nie gesehen, nee. oder? Das ist eine Puppe, eine Puppe <lacht> in dem der Geist von einem Serienmörder mit Voodoo reingepflanzt wurde. Möchtest du einen Tipp abgeben oder lassen wir es einfach offen? <lacht> ich würde einfach sagen, ich, ich, ich habe irgendwie das Gefühl, es hat mit X-Men zu tun. Ja, dann sage ich König der Löwen. Und ich sage Logan. Okay. Es wird beides falsch sein, dann sind wir genauso weit wie vorher. Scheiße. Findet Nemo. Oh, Bro. <lacht> du hast Ich wusste, oh. es ist irgendwas total Banales. Oh mein Gott. Da denkst du nicht dran. Das war genial. Geiles Rätsel. Scheiße. Ja, der Vater, der viele Hürden überwinden muss.
1: Oh, oh Mann, Och Mann. Auch Mann. Ja, aber okay. ich finde geil, dass ich immer dachte, diesen Film kann ich gar
0: nicht kennen und ja, jedes Mal... Du, du blockst auch sofort ab, ne? Du denkst, <lacht> du, du versuchst gar nicht, den kann ich nicht kennen. <lacht> Welcher Müllmann? Welcher Müllmann mit Kiffen? Das habe ich noch nie gesehen. <lacht> Egal, gut, dann lassen wir es beim 1 zu 1, aber, aber ab jetzt... Ja ja. ja. Uns ab jetzt, die nächsten Male wird sich Zeit genommen und dann gibt's ein Stechen und Jawohl. irgendwann werde ich gewinnen und irgendwann wirst du den Film gucken, den ich von dir möchte und du weißt, welchen <lacht> Film ich von dir möchte. Meine Damen und Herren, das war's mit 42 für heute. Möchtest du noch deine Abratung ähm, kundtun? Nee, machen wir nächstes nächste Mal. Dann machen wir das nächste Mal. Genau. Schön, dass er wieder dabei wart. Viel Harakiri, Kille, Kille und ähm, <lacht> anderer Spaß. Es war heute teilweise sehr intensiv. Viel Spooky. Ja. Viel Spooky. war. Achso, war ja Halloween-Special. Genau. Happy Halloween auf jeden Fall. Cool. Euch, oh... Das ist die Folge um 100% qualitativ besser geworden. Wir gut machen gemacht. ab 8 ändern. Jetzt auf jeden Fall. Freunde,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Macht's gut. Bis dahin. Und schickt uns Sachen. Yes. Bei
0: 42 Podcast. Ne? Macht, macht weiter Sprachnotizen. Tschüssi. Tschüss.